0: Live aus den Nerd-Studios in... Moment! Bochum? Warum denn in aller Welt Bochum? Na gut, ist eure Show. Ich werde hier ja nur fürs Vorlesen bezahlt. Drei Bier, zwei Nerds, zwei Chris, eine Show. Hier kommt Nerd E Christmas, die nerdige lava show mit Erased Last Geek Tonight. Und hier sind eure alten, weißen Nerds. Hier sind Chris und Chris. Hallo
1: Internet. Hi. Ah, hallo YouTube, äh, Twitch. Hallo Internet wieder. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir da sitzen? Ah, das kennst du, Ossi, jetzt wieder nicht. Ähm, wie die Kinder früher bei Dingsda. Kennst du Dingsda? Äh, Ja. Ja. Mit, wer hat das moderiert? Michael Schanze, oder? Michael Schanze. Also ich, ich, glaube, ja.
2: ich muss dazu sagen, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, weil äh, dafür bin ich jetzt mittlerweile schon zu alt und ich bin halt nicht wirklich damit groß geworden, sondern nur so sporadisch hin und wieder mal gesehen. Äh, aber ich weiß, dass das gab und so grob, weiß ich auch noch, worum es ging. Aber also nur so Kinder
1: grob. Kinder mussten einen Begriff erklären. Ja. Also zum Beispiel irgendwie das drei Zweijährige oder zwei Dreijährige fragt, erklär doch mal Arschkrampe. So. Und dann hat er sagt der Mama immer zum Papa, ja. Hm. Sowas, ja.
2: <lacht> okay, genau. Okay. Ja, ja, da kamen dann bestimmt relativ viele Details ans Tageslicht, die Eltern nicht wollten.
1: Also zumindest, also über, was über den Sender ging, war bestimmt. Also ich hätte das Rohmaterial muss muss groß muss Gold gewesen sein. Das Rohmaterial wird echt Gold gewesen sein. Wahrscheinlich so. ja. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Nerdy Christmas. Ich bin Chris und äh, er ist auch Chris. Genau, und wir sind alle Chris. Und wir sind alle Chris und meine Frau ist auch Chris. Ja. Und wir haben heute eine pickepackevolle, zweistündige Sendung. Wir haben uns selber mal, <lacht> das letzte ja. Mal ist ein bisschen ausgeartet. Dezent. 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 Ich Dezent. Dezent. Ja. Dezent. Ja. Ich hab's, hab's gerade gesagt, normalerweise bin ich das gar nicht gewohnt. Ich halte mal in die Kamera. Ähm, wenn wir eigentlich unsere Podcasts machen, die so eine Stunde an, also wir haben auch mal eine Drei-Stunden-Folge, aber die ist dann nur so Herr der Ringe, da haben wir eigentlich ich so, hm. also ich sag mal so 70 der Leute, die angefangen haben, hören das Ding auch zu Ende. Ja. Es war jetzt hier, kann man sehen? Nee, nicht wirklich. nee kann man nicht sehen. Halt mal in die andere Kamera. Nein, die andere Kamera. Äh, äh, auch nicht. Nee, da, noch, doch, doch, da. Ja. War jetzt bei der Folge nicht ganz so. Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen ankippen. Ankippen. So, so, jetzt, jetzt, ja, ihr jetzt könnt noch. es ja ahnen. Äh, es war nicht ganz so. <lacht> äh, es kam am Ende noch, naja, ich sag mal, ein gutes Drittel kam am Ende noch noch ins Ziel. Das finde ich dafür, ja. dass wir drei Stunden
2: ziellos gelabert haben, finde ich jetzt super. Ist das gar nicht so schlecht. Ja, ne? ja. finde ich auch.
1: Trotzdem wollen wir uns heute vielleicht ein bisschen mit mehr äh, äh, etwas beschränken. Ähm, definitiv. Also
2: ja. definitiv heute bis 22 spätestens 22 Uhr ist Ansatz, so Schluss, mache ich den Stream aus, egal wo
1: wir sind. Okay, also so. klar. Für alle, die das heute zum ersten Mal einschalten oder dann bei uns auch als erstes Mal als Podcast hören, das ist sozusagen der laber Podcast Union von Last Geek Tonight und Nerdizismus. Wir geben uns gegenseitig Stichworte zu und dann gucken wir, wo uns der Abend hinführt. Ja. Oder ihr gebt uns Stichworte. Genau, oder? Da, da, ihr, du hast live. Ich, ja. hast,
2: hast ich, einen, ich habe kurz noch kurz etwas gehört. gehört
1: das, was war genau. ja, für alle, die das jetzt als Podcast hören, wir haben so, wie nennt man so ein Ding? Wir, wir, wir haben einen Alf, der kann sprechen. So, okay. kurz und klar. Ich habe einen Alf und ich werde ihn
2: benutzen. Genau. Wir haben von der Community, also für, für alle äh, Nerdizismus-Zuhörer, die Last League Tonight noch nicht kennen und noch nicht eingeschaltet haben, wir haben hier einen Alf, das ist, wird mal eine animatronische Puppe, momentan ist noch ein Platzhalter. Dieser Alf filtert den Chat, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, nach Leuten, die Bits ausgeben und Abos machen und dann gibt es hier so ein so eine Knight Rider Schrift, wo Danke, Dintli steht und hin und wieder sagt er auch was. Da steht jetzt Danke, Deuteronomy. Das war jetzt zweimal, wo er nichts sagt. Mhm. Ja, ähm, hin und wieder sagt er was.
1: Okay, du weißt auch nicht, also das erinnert mich ja, ich glaube... Auch das auch dritte
2: Mal sagt er nichts, das ist ja super der Vorführeffekt,
1: schön. Okay. Das ist aber, glaube ich, auch so ein Alf -Zitat, ne ich drehe einfach den Zündschlüssel rum und das Ding läuft. Habt ihr eigentlich Sitcoms im Osten gehabt? Nach der Wende. So ja. mit Manfred Krug oder so irgendwie so. Armin Müller-Stahl hat noch was Lustiges nee, gemacht. Wir, wir hatten, oh Gott, jetzt, oh Scheiße, wie hieß denn das? Da müsste auch ein bisschen Spaß gehabt haben Ja,
2: ja, 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 haben. Maxe Baumann. Maxe Baumann und Schwester <lacht> Agnes. Okay. Das, äh, haben, haben, wir, haben wir Ossis hier mit dabei. Wer kennt noch Maxe Baumann? Äh, hebt mal virtuell die Hand. Das ist nicht Bob der Baumeister. Nee,
1: nee, nee. Maxe Baumann. Klingt aber so, als wäre es sein Bruder. Oder, Oder er, wäre das so, dass der Ost-Knock-Off von Bock, der nee, Baumeister, wäre Maxe Baumann? Im Großen
2: und Ganzen würde ich Maxe Baumann heute vergleichen mit ähm, Peter Steiners Theaterstadel. So ein bisschen. Auf Sächsisch? Nee, nee, auf Ostdeutsch. Nicht alles Ostdeutsche war Sächsisch. Nicht? Nein. Achso. Und ihr waren auch nicht alle nackt die ganze Wir Zeit? Wir waren nicht die ganze Zeit nackt. Dammt. Ja. Ja, jetzt ist dein ganzes Welt, ist alles so Aber ansonsten, wir, wir hatten eine ganz großartige Komikerin, die dann leider sehr früh gestorben ist, kurz nach der Wende, Helga Hahnemann. Okay. Das war, die, die liebe ich auch heute noch. Gut, das ist wahrscheinlich kindliche Verklärung. Ja. Aber als Kind, das war ganz, ganz großartig. Helga Hahnemann. Die hat Musik gemacht, die hat Comedy gemacht und so weiter. Nein, Kesselbunt Kesselbund ist immer wieder aufgetreten und so. Die war fantastisch. Ganz großartige Frau. Die hatte den Spitznamen Die Henne. Also Henne. Helga mhm. Hahnemann, Henne. Und es gibt einen Preis, der verliehen wird. Die goldene, und Henne. Die goldene Henne. Goldene ja, Henne. Deswegen der, ist das so. Richtig. Ich ja, mag Helga Hahnemann. Ich habe
1: mich schon immer gefragt, wieso der, der komische Dinger so heißt. Die Goldene Henne nach Helga Hahnemann.
2: Ah, ja.
1: ja guck an.
2: Und ich bin immer noch dafür, als, als, als meine meine zukünftige Schwiegermutter hat sich letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon, hat die sich ähm, einen Hahn und eine Henne gekauft. Und dann kam so, wie soll ich die beiden denn nennen? Und dann habe ich geschrieben, Helga und Hahnemann. Vollkommen klar. Ja, klar. Sie ist ja auch Ossi, ne? lebt jetzt halt in Österreich, aber eigentlich auch Ossi, hat sie aber dann aber nicht gemacht. Aber ich fand das fand das äh, super.
1: Fantastisch. Helga, also ab, ab, Helga und Hahnemann Habe ich schon wieder. Ich habe mich wirklich, also nicht, es hat mein Leben nicht umgetrieben, ne? Aber immer wenn dann im, äh, irgendwo mal kam die goldene Hände wurde wieder von dem, wie heißt das Ding eigentlich? Ich dachte, das ist halt so, mein Gott, wie ähm, der, der der silberne Kehrbesen, Kleinkunstpreis Bad Bamberg oder irgendwie sowas. Nee. ne? So, so in der nee, Art. Hat,
2: Tatsächlich ist tatsächlich Helga Hahnemann war einer der einer der DDR-Superstars. Okay. Äh, Gerade auch, also im Comedy-Bereich war das glaube ich die große
1: Nummer. Da haben die so Verkommen, die da gemacht, war das eher so Heinz Erhard, so harmlos, ne? Teilweise, teilweise, da war auch viel verdeckte politische Kritik
2: ja. dabei, ja. Es gab einen Richtersketch, den hat sie zusammen gemacht mit. Oh Gott, Alfred, frag mich nicht. Der ist ganz großartig, weil mhm. es die beiden auch irgendwann selber reißt, weil er spielt fantastisch. Kannst auf YouTube finden. Er spielt einen Richter und haut immer wieder mit diesem, wie heißt dieser dieser Hammer, Richterhammer. Ja, haut immer wieder mit diesem Richterhammer auf. Mhm. Und 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 sie ist so eine, die halt irgendwie angezeigt ist. Und dann ist ihm irgendwann, ist der ist der Kopf vom Richterhammer durch die Gegend geflogen. Das war halt nicht eingeplant. Das hat die, das hat die beiden im Sketch gerissen, aber sie mussten es weiter durchziehen. Und sie bringt ihm den Hammer zurück. Und du siehst den ganzen Sketch über, wie die beiden kämpfen, um nicht zusammenzubrechen und die Contenance zu wahren. Und diesen Sketch, großartig. Ganz fantastisch, weil du siehst einfach, wie diese beiden selber unfassbar Spaß haben und ähm, daran fast zugrunde gehen. Und Helge Hahnemann auch ganz viele, äh, ganz viele tolle Lieder gemacht. Hier kommt die Süße und so. Das alle auf YouTube finden, mhm. äh, lohnt sich, um mal ein bisschen Ostcomedy zu verstehen. Ja,
1: das, das, das wäre eigentlich schon fast eine eigene Sendung. Das Problem so, ist. Und hier kommt, weißt du was? Ja. Das ist eine Überleitung wie ein Faustschlag. Echt? auf mein Ding und der Woche. Ich, und ich arbeite schon die ganze Zeit an einer guten Überleitung. Jetzt hast du sie. Okay, dann nimm ja. sie. Doch, nimm sie so, pass auf. ich, ich habe
2: dir hab gesagt, ich habe dir eine Hausaufgabe ja. mitgebracht. Und das gleichzeitig Ding, der, Ding, der, Ding Woche. der Woche, genau. Äh, du darfst natürlich auch sagen, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich fände es spannend. Ja. Und zwar habe ich dir mitgebracht ein DVD-Paket. Ja. Spuk im Hochhaus. Ich habe auch Spuk, Spuk unterm Riesenrad dabei. Genau, Spuk im Spessart mit, mit Liesorte Pulver. Das Spukhaus im Spessart? Spukhaus im Spessart, ja. genau. So, Spuk im Hochhaus, das ist äh, also die Spukreihe. Es gab zuerst Spuk unterm Riesenrad, dann gab es Spuk im Hochhaus und dann gab es Spuk von draußen. Und es gibt noch eine, eine, dritte, eine vierte Spukreihe, die kam aber erst nach der DDR raus. Das sind die DDR-Kinderserien eigentlich schlechthin. Also zumindest mit dem bin ich groß geworden und ich liebe sie immer noch. Spuk im Hochhaus finde ich nach wie vor unfassbar großartig. Mit dem fantastischen Heinz Rehenack und der großartigen Katja Pavrila. Also das ist,
1: das ist DEFA und nicht so tschechischen Kram. Das ist
2: DEFA. DD okay. das ist wirklich. Ja, den tschechischen
1: Kram kenne ich ja, den hast du ja bei uns ja auch. Und das ist wirklich DDR-Fernsehen. Das wäre verbödend, das haben wir nicht geguckt.
2: Nö. Einfach ja. 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 Das ist wirklich ddr Fernsehen und das ich finde es tatsächlich geil immer noch
1: unfassbar großartig ist wahrscheinlich äh, so. 98 äh, 89 gedreht worden sieht aber aus wie 73 nee das so. ist die, die also die ist glaube ich von 82 hier ja
2: von wann ist der hier Achten, von 1978 ist gucke okay. müsste das 83 sein guck mal müsste hinten drauf stehen äh, Ein, 81,
1: 81 82,
2: 81, 82. 82. Ich liebe es, Pflaumen August äh August und und äh, Jette Deibelschmidt. Ich liebe es. So meine Hausaufgabe. Ja. Wenn du da Bock drauf hast, ja. bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Guck dir Spuk im Hochhaus an und wir ja. reden drüber, weil ich liebe es und mich würde interessieren, wie findet das ein 40-jähriger, ja. der damit nicht groß geworden okay. ist, kann er damit was anfangen oder sagt er, das ist so eine Scheiße?
1: Darf ich dir dann eine zurückgeben? Also gleich jetzt, weil es auch kannst du auch auf YouTube ist auch bei Amazon Prime. Ähm, keine Ahnung. Ja dann Pummuckel.
2: Achso, so, du meinst so? Ich dachte, du willst ja, mir davon äh, eine zurückgeben. Dann, dann, dann guck du den Pumuckel. Äh, Pumuckel habe ich natürlich ein bisschen geguckt, damit ich viel. Okay, dann gucke ich ein bisschen Pumuckel. Du, du guckst, guckst du mal das. ein paar Pumuckel folgen
1: quer. Also Hier. die mit, mit die mit Gustl Bayerhammer. Ja, ne? und ja, Würdest du, du mir jetzt eine? Also die hängen ich, die inhaltlich nicht zusammen. Bauen die aufeinander auf? Nein. Ist das? Nein. <lacht> kann ich die zweite Staffel auch gucken, ohne die erste zu kennen? Also ich
2: muss dazu sagen, dass ich Spuk unterm Riesenrad heute selber tatsächlich relativ schwer zu ertragen finde, okay. weil mir die Kinder so auf den Sack gehen. Da sind drei Kinder, die spielen die Hauptrollen. Lustigerweise kann ich zu den Kindern aber was erzählen, mhm. äh, was ich dann beim nächsten Mal tun ja. würde. Ähm, aber ne, die gehen mir selber ein bisschen auf den Sack. Hier spielen die Kinder keine Rolle, sondern oder nur wenig Rollen, mhm. sondern hier spielen die zwei Hauptfiguren die Rolle. Und das finde ich tatsächlich auch immer noch sehr, sehr großartig. Ja. Ähm, das ist schwierig.
1: Das ist. Okay. Also wenn man man gerade, dann dann machen wir das Zugänglichere ist das. Genau. Dann man mal das, ist das also mehr aus Alltag
2: mehr oder weniger ja Gut, du, 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 wirst, du wirst eine ich, ich, ich. Ja, 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 also genau, ich gebe dir ganz kurz einen Abriss ja. worum geht es ja. August und Jette Deibelschmidt mit Leben im Mittelalter haben eine eine ähm, eine Kaschemme, ja. ähm, und äh, rauben dort immer die Leute die dort einkommen ja. aus und äh, bringen sie meistens auch um und äh, fertig ja. so jetzt Überfall oder jetzt jetzt ist mal wieder jemand da zu Gast und den machen sie betrunken den wollen sie dann ausrauben der schafft es aber sie zu überlisten dabei kommt es zum Brand und es kommen alle ums Leben mhm. und sie werden bevor sie Können sterben die
1: Kinder von heute schon gar nicht mehr Zumuten. Sie werden,
2: bevor sie sterben, noch verflucht, Doch, dass also sie irgendwie, ich glaube, sieben, 18, gute, dass sie irgendwie sieben gute Taten vollbringen müssen. Mhm. Also hier Schwester Claudia wird das garantiert mhm. können, dass sie sieben gute Taten oder irgendwie sowas in der Art sind, müssen sie verbringen. Und dann werden sie im, jetzt 1981, mhm. 82 Berlin, ja. wecken sie als Geister wieder auf, an, an der Stelle, wo früher ihre Kaschene war, ah. jetzt ein Hochhaus, mhm. und sie sind an dieses Hochhaus gebunden und müssen in, die, müssen in diesem Hochhaus diese guten Taten vollbringen, um erlöst zu werden. Darum geht's. Die es. Prämisse ist nicht
1: und, und und das ist das Gleiche dann nur mit Schaustellern im Riesenrad. Das hier ist ähnlich hier bei. Aber Spuk, die sehen ein bisschen
2: Zombiemäßig Bei aus. Spuk und am Riesenrad geht es darum, dass drei Kinder arbeiten. Ich glaube, in der Geisterbahn ihres Onkels haben sie mhm. so einen Sommerjob und sollen die Geisterbahnfiguren reinigen und bauen dabei Scheiße und dabei werden der Riese, die Hexe und Rumpelstilzchen zum Leben erweckt und sind dann auf der Flucht <lacht> und müssen wieder eingefangen werden und wieder
1: zurückgeholt werden. Okay, ich bleibe beim, beim, beim Spukhaus, ja. Spuk im Hochhaus. Ja. Und Spuk
2: im Hochhaus, ich bin sehr Spuk
1: gespannt. Fantastisch. Ja, ja. Du ein paar Folgen... Äh Weißt ja, ich, ich schicke dir zwei, drei, die ich ganz besonders provokant finde. Du kannst mir auch mehr schicken. Ja, okay, also. Okay, so, das, dann, weil da hast das, du auch
2: ein bisschen ja. zu tun.
1: Okay, perfekt. Ja. Und du musst alles gucken. Ja, 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 alles gut, alles <lacht> gut, alles gut. Werden wir, Also werden wir machen. Äh, also also ihr wisst, beim nächsten, in der nächsten Folge
2: ja. Nerdy Christmas geht es um Spuk im Hochhaus und Pumuckel. Ja. Ganz wie, genau. find, wie findet ein Wessi Spuk um hoch aus, Wie findet ein Ossi Pumuckel? So super. Aus.
1: So finde ich finde ich wunderbar. Äh, <lacht> gestern, ich habe ja passend zum Star Wars Day äh, gestern meinen Marvel Pulli an. Ja. Da gehört der ja alles. Den hattest bisschen. du lustigerweise schon bei der letzten Sendung Ja, ich weiß, habe ich auch seitdem nicht gewaschen. Doch, habe ich natürlich <lacht> gemacht. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang wollte ich das jetzt so meinen, wenn du jetzt kein Ding der Woche hast, habe ich so ein kleines äh, äh, Netzfundstück, ja? ja, Rubrik Netzfundstück. Netzfundstück. Ja? So, haben wir ein Jingle für Rubrik Netzfundstück? Katapauts. Katapauts, okay. Ja. Ich kann auch ich hier einfach das Keyboard daneben und ein bisschen warten. Nee, alles gut. Ja. Wir wollen ja noch Zuschauer haben. Geh doch mal kurz, weil es ist ja, also gestern war halt Star Wars Day, also weil halt, also für alle, die das jetzt also nicht wissen, ich erkläre es trotzdem nochmal. Gestern war ja der 4. Mai, ja. Und weil das dann im Englischen May the 4th ist ist das dann so made of force, das ist ungefähr genauso sinnfrei wie der Star Trek Day, der auch irgendwie am 5. April ist, weil den First Contact oder so. Irgendwie so und heute, heute ist aber auch noch Wars Tag, weil The Fifth Strikes Back. Ah, okay, siehst du, verdammt. ja. Und, ja. Äh,
2: und, und, und morgen ist Revenge of the Sixth. <lacht> <lacht>
1: Ah, fantastisch, ja? sind wir froh, sind wir froh, dass unsere äh, äh, deutsche Politik das nicht auch noch weiß, mhm. denn das, was sie sich gestern geleistet hat, zum vor allem auf Twitter äh, zum vierten Mai, war schon sehr, sehr, sehr. Ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, wir gucken uns erstmal an, was... Oh, schön, schön ähm, Florian, auch. This is the May. Ja, this is the May. Ja, genau. Wir gucken uns erstmal... Übrigens, das Pass ist eine schöne Überleitung. Wir gucken uns mal an, was unser äh, Justizminister Marco Buschmann ähm, dazu getwittert hat. Das einfach Hier auf Desktop klicken. Ja. Und dann ist es da. So, perfekt. Happy Star Wars Day. Yoda und ich werfen heute einen Blick in eine weit entfernte Galaxis für Ideen, wie wir unseren Heimatplaneten noch moderner, besser und freier machen können. Denn viel zu lernen wir noch haben, möge die Macht mit euch sein. Eigentlich ein schöner Tweet. Es ist halt nur nicht Yoda. Ja. Ja, ist dann auch, ähm, ist halt dann leider auch ein bisschen explodiert in der Kommentarspalte. Okay. Ja, ich meine, oh, da, hat das, da hat das PR-Team, hat hat immerhin die, die, so ein PR-Team macht ja am Anfang des Jahres immer, es gibt so viele Jahrestage zu dem, wir was twittern müssen, ja. ja. Und ähm, so war so ein Halbfail. Ähm, die SPD Bayern hat sich, weil ja bald äh, Landtagswahlkampf in äh, in Bayern ist, äh, auch sich nicht nehmen lassen, was zu machen. Am 8. Oktober hast du die Wahl, das Imperium abzuwählen, schließt sich unsere Rebellion an, ja. Florian von Brunn für Bayern, ähm, ja, <lacht> okay. Ja, ja gut, also
2: ich, ich muss jetzt, also mal davon abgesehen, dass sie eventuell von Disney verklagt werden, <lacht> muss man ja dazu sagen, dass CSU in Bayern ja schon so ein bisschen Empire ist, oder?
1: <lacht> so. Wobei man sagen muss, dass von, also es gibt bestimmt noch mehr Tweets, die, die zu dem Thema von irgendwelchen politischen Institutionen abgesendet wurden. Also neben der rechte Frage, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ich kenne relativ viele so Standardbilder, die man so findet, wenn man bei Google Darth Vader eingibt. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht. Auch nicht. Also wo sie das als Vorlage her haben, weiß ich nicht. Also das ist schon mal, immerhin schon mal nicht das abgedroschenste genommen. Ja. Ne? Immerhin immerhin. Ja. Ob, ob jetzt irgendwie
2: tatsächlich das, äh, der Darth-Vader-Kopf für Join the Rebellion stehen muss, ist jetzt auch die Frage.
1: Ist halt, ja, es ist irgendwie so, die Aussage ist schwierig, ne aber ja. okay. Von der rechten Situation ganz ab. Und dann hat sich aber der Magus, der Magus ne äh, der fränkische Imperator, mhm. hat sich das dann nicht nehmen lassen, dann auch noch was zu machen. So, da
2: muss ich jetzt die Kopfhörer rein machen genau, seit auch. meiner
1: Jugend, großer Star-Wars-Fan, was ist euer Lieblingscharakter? Möge die Macht mit euch sein. Und der Magus hat natürlich auch noch ein eine Botschaft.
0: Heute ist wieder Star-Wars-Tag. bin, bin ich ein ganz großer Fan von Star-Wars gewesen. Alle Filme gesehen, ah, man, du musst mal lauter machen. Und äh, bis heute auch noch Fan geblieben. Ist ja das ganz Wollen wir nochmal anfangen?
2: Ja, ich ah, warte mal ganz kurz. Okay. Ja, wir müssen nochmal anfangen, weil ich höre wirklich nichts. Okay. Weil hier irgendwie aus irgendeinem System Grund ist das hier ganz leise. Leise. Ah, okay. Nicht, dass euch jetzt die Ohren fliegen da draußen, Chat. Nö, das müsste eigentlich okay gewesen sein. Gut. So, wir fangen nochmal an. Da müsst ihr jetzt durch. Der Magus.
0: Heute ist wieder Star-Wars-Tag. Seit meiner Kindheit bin ich ein ganz großer Fan von Star-Wars gewesen, habe alle Filme gesehen, alle Spin-Offs und bis heute auch noch Fan geblieben. Ist ja das ganz besonders, es ist nicht einfach nur Science-Fiction oder Action, sondern es hat was Religiöses, was Spirituelles und letztlich auch etwas Mythologisches. Das ist der große Erfolg von Star-Wars. Welcher Charakter gefällt euch am besten? Luke, Han Solo, Leia, Darth Vader, möglicherweise der Imperator oder jener hier ein Ganz besonders süßer Charakter, sowohl ich Wir beachten, er weiß auch fähre,
1: nicht, wie er heißt, Gugu, aber
0: er beschippt es Gugu. wenigstens Super. ganz nett. Sagt mir einfach ja? mal, was ihr am besten findet, und ansonsten kann ich nur sagen, ich möge die Macht mit euch sein. <lacht> Puh. <lacht> ja. <Star -Boss> ja,
2: ja, so wie er es betont, könnte man auch glauben, dass er meint, äh, das Vader wäre der Imperator.
1: Hat er Grogu gerade gesagt? Ich glaube, ja, 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 ah, ja. okay, klar. Hat er nicht grüner Kerl gesagt? Ich glaube, er hat grüner Kerl gesagt.
2: Ich möchte es mir nicht nochmal antworten. <lacht> <lacht> es reicht mir.
1: Genug Markus für heute. Die Stimmung ist im Arsch. <lacht> Nein, bleib so schlimm. Wobei ich, dem, wobei ich dem Markus das durchaus abnehme, dass er das ernst meint, weil... Ähm, zumindest von den Karnevalskostümen, die der Magus immer so hat, ähm, gibt er sich, also das ist schon, ganz ehrlich, auch Cosplay, also nicht ganz Cosplay, aber es ist schon extrem hochwertig. Was er, sich D D er, 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 ist er ist
2: tatsächlich ein Nerd. Ein. Er hat doch sogar, äh, korrigiert mich kurz, äh, lieber Chat. ihr wisst das teilweise besser, aber nicht, gibt es nicht sogar auch Fotos von ihm im Büro und du siehst, dass da Star Trek-Tassen stehen und so weiter? Ja. Genau, Fantassen bei Interviews dabei. Also der ist selber auch, äh, der ja. ist glaube ich trecky. Und auch so ein bisschen Nerd. Der. Und um mal was Positives über ihn zu sagen, ähm, ne, einer, einer meiner besten Freunde äh, ist, ist immer noch Intendant an einem, an einem Theater in, in Bayern mhm. ähm, und er hat dadurch auch Markus Söder schon persönlich kennengelernt und als ich ihn mal besuchen war vor zwei Jahren, war ich glaube ich das letzte Mal bei ihm, habe auch darüber gesprochen. Er sagte, hey, er hätte es auch nicht gedacht, aber der ist tatsächlich ganz in Ordnung, privat ähm, und ähm, ja, er ist halt ein bisschen polterig, aber er steht für die Überzeugung, die er hat, für die steht er wenigstens auch ein. Was er bei vielen anderen Politikern, mit denen er in seiner Position zu tun hatte, nicht erlebt hat. So, ob man jetzt die Position gut findet, ist ja dahingestellt. Verstehe, das alles.
1: Genau. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil wir sind nämlich, also als wir der Michael Licht letztens äh, in Star Trek äh, die Folgen bei PK 7 bis 9 besprochen haben, also sind wir auch mal so eine halbe Stunde voll abgedriftet. Ich weiß gar nicht, was das. Äh, was der ausschlaggebende Punkt war. Aber ist egal, wollen wir jetzt deswegen, wo wir heute hier mal nicht politisch werden. Vor allem, weil ich ja weiß, dass das letzte Mal noch, äh, es gab noch so ein kleines Nachbeben, weil ich Hogwarts Legacy gesagt habe. <lacht>
2: Ach, du, das lässt mich tatsächlich vollkommen kalt. Also das muss ich echt sagen. Also das hat mich ein paar Tage lang beschäftigt, dieses kleine Nachbeben. Und dann dachte ich mir, fuck it. Also ganz im Gegenteil, ist ja sowas eher nützlich, wenn man dadurch ein bisschen was... Genau. Uh, any publicity, publicity
1: is good publicity. Nee, nicht nur das, sondern
2: ich habe darüber über Leute etwas erfahren, ähm, so dass ich äh, damit quasi meine Zeit nicht mehr verschwende. Okay. Was ja grundsätzlich ganz nicht verkehrt ist. Ja.
1: So von daher. Ja. Du hast aber noch einen ganz anderen Aufreger gehabt, über den du mich vorhin ausfragen wolltest. Da musst du mir aber ehrlich gesagt mehr Insights geben, Stichwort so Theater. Es gab ja viel Beef diese Woche um den Schweiger. <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nur am Rande mitgekriegt. Ich habe, hab ich dir ja vorhin gesagt in einem Interview in irgendeiner Talkshow oder so mal letztens gesehen. Dachte mir, Alter, der sieht ganz schön versoffen aus. Mhm. Das deckt sich ja dann anscheinend mit dem, wie ich meine. Jeder feiert mal gerne Haken dran, ne? Und äh, Stichwort Fetcon, <lacht> Also wer, wer, mich mal knülle sehen will nachzubringen, <lacht> der musste am Samstag auf die Fettcon kommen. Das ist gar gar kein Problem. Aber ähm, dir war es so wichtig, dass du mich darauf angesprochen hast, ob ich denn da was zu sagen könnte. Ja, hab mich nicht, ich aber nicht, weil ich nicht nur aus der Branche komme, ja. aber wenn ich so drüber nachdenke, ich sag mal so Stichwort Helmut Dietl mhm. und, äh, und Konsorten. Dieter, und Wedel, Dieter Wedel ist Wedel, noch nicht so lange her. Ja, ist auch noch nicht so lange her.
2: Harvey Weinstein International, ne, also Kevin Spacey also und ich, dann halt so weiter. Ich erkenne einfach.
1: ein Muster mhm. Ja, und das Attraktivste daran war bisher noch Till <lacht> <lacht> ah. ja, Also Also <lacht> Männer Männer in Bademäntel und Hotelsimmern sind ein Ding in der Filmbranche also was ja Til Schweiger jetzt nicht, nicht vorgeworfen. vorgeworfen
2: wird ist ja quasi sexuelle Belästigung und so weiter das ja das ja gar nicht sondern ihm wird vorgeworfen dass er die Arbeitsatmosphäre für die für seine Mitarbeiter in den letzten Jahren ziemlich zur Hölle gemacht hat und natürlich der massive Vorwurf der tatsächlich seit heute sogar bestätigt ist ist dass er beim dass er auf dem Set von Manta Manta 2 einen Mitarbeiter geschlagen hat hm. So, und das ist heute tatsächlich offiziell auch von Konstantin Film bestätigt worden, dass das passiert ist und sie dem nachgehen.
1: Aber Konstantin hat doch letzte Woche gesagt, es war überwiegend alles überdurchschnittlich so, gut. Was genau. eine geile Formulierung ist. Überwiegend überdurchschnittlich meistens ja. ganz gut gewesen. Einige, einige der
2: Vorwürfe sind nicht wahr. Ja, das bedeutet aber, einige sind wahr mhm. im Umkehrschluss. Also hallo, mhm. äh, Konstantin Film hat sich... Äh, absolut nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ganzen Affäre. Absolut nicht. Ähm, Warner Brothers jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich, die nämlich einfach gesagt haben, ja, wir arbeiten ja nicht mehr mit ihm zusammen, dementsprechend tangiert uns das nicht. Mhm. Auch nicht unbedingt clever. Ähm, aber Konstantin Film hat ja erstmal alles von sich gewiesen, hat gesagt, nö, das ist so, das stimmt so nicht. Mhm. Hat die Leute quasi als Lügner bezichtigt. Um dann jetzt zurückzurudern und heute schon wieder, das lese ich gleich mal vor. Was halt bei 50 Leuten, so die eine Aussage machen, ein bisschen,
1: bisschen, bisschen, also 50 Leute, die alle Schluss erzählen,
2: ja, das Ding ist, ich kenne einige Leute, die mit Til Schweiger gearbeitet haben. Mhm. Das ist aber schon etliche Jahre her. Und ähm, dementsprechend geht das ein bisschen d'accord mit dem, was Nora Tschirner gesagt hat. Ich weiß mhm. nicht, ob du das angeguckt dass ja, du hab ich gesehen, hast, ja. mhm. Was sie gesagt hat, das geht so ein bisschen... Äh, ne, sie wurde ja hinterher auch angefeindet dafür, dass... Äh, ja, du hast doch auch mit ihm zusammengearbeitet und jetzt fällst du ihm Gut, jeder
1: fängt ja mal an, weiß ja vorher nicht. Also. Sie,
2: sie hat da ganz korrekt dazu... Oder was heißt ganz korrekt? Sie hat da dazu gesagt, dass sie bei den Filmen, mit denen sie gearbeitet hat, mhm. hat sie einen anderen Tischweiger erlebt. Okay. So. Und das ist nach dem, was ich... Ähm, die Geschichten, die ich kenne über Sets von Zellschweiger, kann ich das nur bestätigen. Weil die Leute, die ich kenne, die mit ihm gearbeitet haben, haben gerne mit ihm gearbeitet, haben sich an seinen Sets wohlgefühlt, haben gesagt, der ist der ist auch so, wie er eigentlich auf Kamera wirkt, das ist ein prolliger Kumpeltyp. Mhm. So, Ja, der ist auch ein bisschen arrogant und so, aber ansonsten ist das ein prolliger Typ und das ist ein Arbeitstier, der brennt für seine Filme. So. Und ähm, das würde ein bisschen d'accord gehen mit dem, was Nora Tschirner gesagt hat. Gleichzeitig ähm, ist natürlich das Problem, was jetzt offensichtlich ist, er hat ein Alkoholproblem. Und das hat sich erst in den letzten Jahren wohl so massiv entwickelt und dementsprechend ist wohl seine Set-Atmosphäre in den letzten Jahren so massiv gekippt aufgrund dieses Alkoholproblems. Und er ist jetzt nicht der Erste, von dem man Geschichten hört, dass sie mit Alkohol ein völlig anderer Mensch sind. Mhm. Von daher würde mich das nicht wundern und dementsprechend, ja, fände ich jetzt den Ansatz zum Beispiel verkehrt, irgendwie, oh, Til Schweiger muss gecancelt werden und was für ein Arschloch. Äh, ne? Ich gucke mir keine Til Schweiger-Filme an, weil ich die doof finde, davon mal abgesehen, aber ich finde, fand schon immer, Til Schweiger hat sich in gewisser Weise Respekt für das verdient, was er erreicht hat, weil er hat sich einen Status mit harter Arbeit erarbeitet, auf dem man eigentlich nur neidisch sein kann. Ob man die Filme jetzt gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Ähm jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren
1: also ich habe durchaus Respekt vor dem Geschäftsmodell genau von mir auch nicht also wirklich nur vor dem die 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 hohe Kunst die Filmförderung Bayern und Berlin Brandenburg wirklich bis aufs letzte auszunehmen ja ähm, für, du bist du
2: einmal drin bist du immer wieder drin für für, für, für,
1: <lacht> für Filme also das hat halt aber das, das, das hat hatte... halt mein Verständnis einer Filmförderung irgendwie ab Absurdum geführt.
2: Absolut, aber das ist ja kein Problem von Til Schweiger, das ist ein
1: Problem der Filmförderung. Er, er hat das System erkannt, er ja. nutzt es aus. Dafür ja, habe ich Respekt. Das also, ganze Filmfördersystem ganz ja? ist absurd.
2: Aber er, er ist halt auch jemand, der eigentlich permanent arbeitet. Ähm, und jetzt hast du natürlich als Til Schweiger auch das Problem, dass du in einer enormen Drucksituation äh, ausgesetzt bist, ja, weil du, du hast ja nicht Til Schweiger den, den Mann, sondern Til Schweiger ist eine Marke. Mhm. Und dementsprechend arbeiten ganz viele Leute für die Marke Tilschweiger. Und der Mann Tilschweiger ist für die Marke verantwortlich, damit diese Marke weiterhin genügend Geld abwirft für seine Mitarbeiter. Er hat ja eine soziale Verantwortung. Und von dem, was ich was ich über Til Schweiger gehört habe, nimmt er diese soziale Verantwortung durchaus ernst für seine Mitarbeiter. Und ist auch durchaus großzügig. Dementsprechend hat er natürlich eine Verantwortung, Erfolg haben zu müssen. Und abliefern zu müssen, auch in regelmäßigen Abständen. Und jetzt hat er natürlich, in den, zum einen kriegt er permanent auf die Fresse für die Qualität, die er abliefert, von ernst ernstzunehmenden Medien. Zum anderen Hass, hat er das Problem. Und da würde mich nicht wundern, wenn da ein bisschen die Wurzel allen Übels liegt. Ich glaube, ein großes Problem ist ein gigantischer Flop in Hollywood mit dem Remake von Honig im Kopf. Mhm. Würde mich nicht wundern, weil das ist das ist ja wirklich gigantisch gefloppt. Er hat den selber gedreht, auch mit einer tollen Besetzung mit Nick Nolte. Und ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war. Und der Film ist unfassbar gefloppt. Und nachdem der ja in Deutschland so ein Riesenerfolg war und man davon ausgegangen ist, der wird auch international erfolgreich sein oh, und so weiter. Und,
1: und das muss ich jetzt ehrlich sagen. Kommt
2: plötzlich sowas raus. Und ich glaube, er hat, da, er hat dabei ja. gemerkt, dass er mit seiner Arbeitsweise mhm in Amerika nicht funktioniert. Mhm. Weil der Schweiger hat wirklich eine Arbeitsweise, der, der bringt halt ganz viel Kreativität damit und ganz viele Ideen und dann wird halt auch mal so ein 11-14 Stunden Arbeitstag draus. Was nicht zulässig ist, was nicht funktioniert, in Deutschland wird das aber gemacht, die Arbeitsbedingungen an Filmsets in Deutschland sind für den Arsch ähm, und da hast du öfters mal dann 15 Stunden, die du am Stück arbeitest ohne Pause und dann fällst du so gut wie um und am nächsten Tag geht es nach sechs Stunden wieder los. Das ist echt unschön. Habe ich selber auch schon mitgemacht.
1: nach einer durchschnittlichen Convention.
2: Ja, aber bei der Convention bist du freiwillig. Beim
1: Dreh ist so, scheiße, damit musst du Leben Leben verdienen. Also, hier lasst euch alle freiwillig ausbeuten. Wenn ihr auch nur einen Euro dafür kriegen würdet oder Mindestlohn, hättet ihr auch Arbeitszeiten und Pausen. Tja. Vielleicht auch so,
2: eine Gewerkschaft. Naja, auf, auf jeden Fall, ne, Till Schweiger geht jetzt, mit dem, er hier in Deutschland arbeitet, in die USA. Mhm. In den USA funktioniert das Filmbusiness ja anders. Da ist ja alles gewerkschaftlich geregelt. Ja, also, Hast du jetzt, grad, siehst du jetzt ja, gerade ja, mit dem writer -Star. Ja, ja, genau. So, ne, da kannst du nicht sagen, wir drehen jetzt mal noch, ich habe eine Idee, lass uns noch zwei Stunden weitermachen. Also, nö, ja, gewerkschaftlich Das Feierabend, tschüss. Dann gehen die. Dementsprechend ist er mit seiner Arbeitsweise vor die Wand gerannt und dann auch noch gefloppt. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich bei ihm ein bisschen was getriggert hat und dass er sich diesen Misserfolg ein bisschen wegsäuft. Du Vermutung, reine kann, Vermutung. Kann gut und ich, sein. Ich, ich hoffe einfach, ja? dass das jetzt ein Warnschuss für ihn ist und kann, er dafür sorgt, dass er die
1: nötige Hilfe kriegt. Das wäre nämlich wichtig. Kann gut sein, wobei ich halt dann auf der anderen Seite äh, mich frage: Ist das dann nicht auch schon ein bisschen Hybris, halt zu glauben mit? Also ich mein, Honig im Kopf, ne? Ganz ehrlich, ich kenne ihn nur vom Trailer. Ich fand ihn furchtbar. Also äh, ich, ich, ich
2: habe ihn nicht komplett gesehen, sondern ja. ich habe angefangen, ihn zu gucken, ich habe ihn nicht ertragen.
1: Ja. Äh, ich glaube, er lebt halt vielleicht irgendwie so ein bisschen davon, dass halt Emma Schweiger ganz schnuckelig äh, als als kleines Kind so rüberkommt und Dieter Hallerford halt viele Menschen mögen. so, ja. so also Irgendwie so eine Mischung, ne? Und äh, dann hast du halt noch so eine so eine Tragikomödie. Ich, das ist Also ich habe das immer so wahrgenommen, es hätte halt auch Sonntag im um ZDF laufen können, so ich, nach Rosemunter Pilcher oder so. Ich ZDF habe, glaube ich, hab ich,
2: fünf Minuten von dem Film hat weil er das absolut halt ist.
1: Das ist heißt, furchtbar. Das heißt, die Analogie, aber dann zu glauben, dass das jetzt in den USA funktioniert, ist halt schon so ein bisschen... Mhm. Mh. Also, wie gesagt, das Ding ist, hinterher, bist du immer schlauer. ne ja. Aber ich glaube, hätte man mir das gepitcht, hätte ich nicht unbedingt gesagt, das ist die beste Idee ever. <lacht> also, glaube ich jetzt mal nicht. ne no. aber, aber wie gesagt, ich stecke auch nicht drin. Kann auch sein, dass er gesagt hat, so, ey, das... das äh, äh, ich meine, ich... Mal nicht. Ja. Ähm, ich, mein, ich, ich als er noch keine, als er nur mitgespielt hat, waren die Filme ja auch ganz witzig. Ich habe letztens habe ich auf Netflix äh, noch mal geguckt, da habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Der bewegte Mann,
2: den habe ich schon damals doof gefunden. Ich weiß Echt? nicht warum. ja. Also ich fand, ich den, damals, als rauskam, also,
1: fand ich den, doof. Das, das Interessante war eigentlich, dass ich fand den noch leidlich komisch. Also weiß Gott nicht mehr so, als du den im Kino gesehen hast, dann auf Videonummer oder im Fernsehen oder so. Aber er hat in Stellen durchaus noch funktioniert. Ich eigentlich kannte ich mehr oder weniger noch auswendig, weil ich ne, habe das Comic auch ein paar Mal gelesen. Allerdings war interessant, wie der dann im Hinblick auf die ganze LGBTQ-Queer-Community, was man ja damals noch gar nicht hatte, diese Worte, da ist er schlecht gealtert. Und das, obwohl er eigentlich ja für seine Zeit schon ein sehr, also man hat ihn damals als sehr positiv ja, wahrgenommen, absolut. Heute würdest du aber sagen, boah, da sind ja nur Klischee-Schwuchtel, <lacht> keine Ahnung was, ja. Also, äh, äh, da, da sind wir dann doch nochmal eine ganze mhm. Ecke weiter, seitdem also, würdest du ihn heute so nicht mehr, Aber ich glaube, machen, ich glaube
2: genau, genau diese, dieses klischee zeug mhm. das war das, was mir diesen Film damals unerträglich gemacht hat. Okay. Weil ich damals, ich bin schon damals mit dieser Form von Humor nicht klargekommen. So, weil das aber Ganze, das war kann man jetzt, aus dem Fernsehen ja, von den was, ganzen Talkshows und so. Jetzt ja, das war ja jetzt, war jetzt, so aber offenbar. auch nicht so,
1: dass es jetzt so, es hat sich ja jetzt nicht dezidiert. Also natürlich hat es ein bisschen, hat sie schon so ein bisschen lächerlich gemacht, aber jetzt aber nicht so ganz krass. Also da gibt es natürlich viel ganz andere Beispiele. Mhm. Ne? Ähm, von daher war das schon eine, in Anführungszeichen, Zeit für die damalige Zeit, sehr moderne und sehr fortschrittliche Ze äh, Darstellung Queer Community. Das ist überhaupt positiv dargestellt worden. Das, das ist überhaupt ja das das grundsätzlich, ja ja, genau, so. grundsätzlich positiv. Aber das wird so heute so, so, also waren mhm. so, also er ist nicht, er ist, weiß Gott, nicht so schlecht gealtert wie jetzt der Otto-Film, ja, den du wahrscheinlich, das, Sie da. Auch, den den Otto-Film habe ich im Kino gesehen, in der DDR. Die, die haben, na gut, wir Ich hab habe auch It e im Kino gesehen, in der DDR. Echt? Ja.
2: So. Abgefilmte Kopie? Nee, 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 echt. Aber halt irgendwie, ich glaube, fünf Jahre, nachdem er bei euch lief also. ja, ja. Das war dann immer so vier, fünf Jahre, nachdem es bei euch lief, lief es dann in der DDR, wenn es abgesegnet wurde. Ich habe ich hab Otto, der Film, im Kino gesehen, sogar zwei oder dreimal. Mhm. Und IT e habe ich im Kino gesehen. Das ist nicht alles. ja. Immer ich mein, diese Vorurteile. Mhm. Echt?
1: Aber mit, also Otto, der Film, ist wirklich... Und ich weiß noch, die ganze Family von mir, wir saßen damals im Kino und ich hatte Otto Schallplatten und mein Bruder hatte Otto Schallplatten und Otto war einfach in den 80ern der lustigste Typ und jeder fand die lustig. Ja. so um, Und, und der heute Film,
2: fragt man sich warum.
1: Und der Film, der, der, Film, der war ja der der erfolgreichste Film ever. ja so also, zumindest eine ganze Weile lang. Und ich weiß noch, wir haben uns beömmelt voran, die ganze Familie hat sich beömmelt voll und der kam irgendwann vor anderthalb, zwei Jahren, habe ich den mal durch Zufall auf Kabel 1 beim Durchsappen gesehen. Der geht halt gar nicht mehr. Mhm. Also der geht, also der funktioniert wirklich auf keinem einzigen Level mehr. Das Einzige, was für mich heute noch
2: funktioniert, ist Harald. Schlaf ein. Mhm. Aber das ist, glaube ich, der zweite Teil. Mhm, Bin mir zweite Teil. Mhm.
1: Ja. Ja. <lacht> der funktioniert <lacht> auf keinem einzigen Level mehr. Hast du hast du Catweasel mit Otto gesehen? Nee. Dich ja. Nie wieder. Also da, 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 ich habe den Trailer gesehen und oh Gott. Kennst du das Original wiesel Ja, klar.
2: Okay. Ja, klar, was frage Ich, ich habe das tatsächlich erst äh, 2003 oder so habe ich es gesehen, als es auf WDR mal wiederholt wurde. Ganz nett. Äh, ich weiß
1: nicht, ob es heute noch funktioniert. Als Kind fand ich es geil.
2: Ja. das ist auch heute noch in Ordnung. Mhm. Das ist, ist so ein bisschen wie der Doktor und das liebe 4 und so. Kann man auch heute noch gucken. Mhm. Ist nett. Mhm. So. Ähm Cat mit Otto ist okay. Okay. Ist also ist, ich, hab ich habe tatsächlich habe mehr Catwalkes erwartet, als es tatsächlich mhm. ist. Äh, es ist weniger Catwalkes als erwartet, äh, es ist immer noch Otto. Aber es ist tatsächlich, also man kann den sich angucken. Es trat okay. nicht so weh, wie ich erwartet habe. War okay. so also für die anderthalb Stunden war ich eigentlich ganz gut unterhalten.
1: Ja, ja.
2: Aber, aber ansonsten gebe ich dir mit Otto völlig recht. Ich finde Otto heute auch. Gegensatz zum Beispiel mit
1: Jürgen von der Lippe, da erinnere ich mich heute noch weg. Ja, finde ich heute noch großartig. Ähm, auch die alten Sachen. Richtig. Und ich überlege gerade, ich wollte jetzt gerade sagen, Otto hat sich auch nicht weiterentwickelt, Jürgen von der Lippe aber halt auch nicht. Ja. <lacht> das ist mein Argument irgendwie so ein bisschen dazu führt. Aber naja, sagen wir es mal so schon, die Inhalte von Jürgen von der Lippe, also er macht halt Gitarre und Stand-up mhm. oder so, heute nennt man Stand-up. Das Problem bei Otto ist, dass er halt immer noch und ich kann jetzt zumindest für den letzten Auftritt, den ich mal von ihm live gesehen habe, da hatte ich Freikarten. Das war so vor zehn Jahren. Ja. Und das, und ich hatte noch die Kinder, also die Schallplatten halt im Ohr. Und er macht halt immer noch die Hänsel und Gretel Nummer, mhm. ja. Er, und 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 hat so vier, fünf Nummern, die halt immer noch bringt. Einen habe ich noch, einen habe ich noch einer. Ich so echt jetzt, really jetzt, du machst immer noch die Hänsel und Gretel Nummer mit, nur halt jetzt mit anderen Songs.
2: Ja, aber das ist Mike Krüger ist doch dasselbe.
1: Den haben wir ja schon ewig nicht mehr gesehen. Da Mike Krüger Der ist auch ist immer
2: noch, Bruno mit dem Bagger und so weiter. Ja, ist auch, ja, ja, ja. Das ist so ein paar Leute haben einfach, aber sagen, einfach das, ja, ruhen sich ein bisschen auf dem aus, was sie mal gemacht haben.
1: Aber ach, wir sind schon wieder voll mittendrin, ne? Wir hatten eigentlich ganz andere Themen. Wir waren aber eigentlich bei Til Schweiger, aber von von Schweiger zu Otto völlig zu völlig Jürgen egal. von der Lippe. Aber dann, wurde ähm, wo du doch so im Showbusiness bist, ja? Naja, mehr ähm, oder weniger. Also, was ich ja auch nie so, aber das sind halt immer, ich will ja, ich will ja hier nicht altklug ich, ich, wirken oder so, ich, ich sage immer meine Gedanken. Was ich ja auch nie, aber das ist auch eine Naturelle Frage natürlich, aber was ich auch nie verstehen kann, ist, wie Künstler, erfolgreiche Künstler, darüber zerbrechen können, dass sie halt nur für eine Sache berühmt sind oder so. Mhm. Ja, so Roy Black ja mhm. oder Rex Gildo. Mhm. Wenn die haben einen Arsch voll Kohle verdient, ja, gut, viele haben es auch wieder ausgegeben, okay, ja. Ähm, da zitiere ich halt immer Peter Schilling. Peter Schilling hatte mit Meteor Tom auch nur diesen einen Hit. Ja. Aber den habe ich mal im Interview gesehen vor ein paar Jahren, da sagte er, ich finde das total geil. Das finanziert mir meine, mein, ja. meinen guten Lebensstil. Ich, äh, ich mache halt, ich. Paraphrasiere das jetzt. Ich mache halt zweimal im Monat eine Möbelhauseröffnung. Mhm. Da krieg ich 20.000 Euro für. Ich wohne in der geilen Bude in München. Also richtig gemacht.
2: Ja, hätte, aber Interviews, gerade mit, mit, ähm, mein Gott, wie heißt er? Mit Peter Schilling vor ja. 15 Jahren. Ja. Da hat er darüber geflucht. Ah, okay. Weil er ein ernstzunehmender Musiker war, der auch ganz viele andere
1: Sachen gemacht hat und so. Also das hat sich auch erst dahin entwickelt. Aber, aber, aber schafft es nicht für mich dann die Freiheit, dass ich dann eben sagen kann, cool, ich verdiene halt mit dem Weihnachtslied meine Kohle und nebenher spiele ich Jazz in dem kleinen Club und mache das was. Es schafft mir doch eigentlich die Freiheit zu tun, was ich als Künstler tue. Das hängt ja ein will. bisschen
2: davon ab, was du für ein Typ bist. Wenn jetzt zum Beispiel nimm den den Wolfgang Barrow, der spielt seit Beginn, spielt er den Jo Gerner in Gute Zeiten Zeiten, mhm, den Bösewicht. Mh. Der ist ja von Anfang an dabei. Mhm, mh. Das privat ein total netter Kerl mhm. und er sagt, ja, ich spiele das, 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 das brauche ich mittlerweile, brauche ich nicht mehr für üben, das mhm. ist einfach so, zack, damit verdiene ich meine, mein Geld und der ja. macht damit seine eigenen kleinen Theaterabende ja. und, und finanziert das damit. Der ist damit auch sehr glücklich ja. und, und fertig. dann musst du dich aber auch hinentwickeln und jetzt hast du ja das Problem als Kreativer, zum einen ähm, ist immer der Gedanke, scheiße, meine gerade die die Arbeit, die ich gerade gemacht habe, könnte die letzte gewesen sein. Was ist, wenn ich nie wieder irgendwie eine Idee habe, wenn ich nie wieder irgendwie die Chance habe, mich kreativ zu veräußern, weil es niemand mehr sehen will und so weiter. Das ist ein ganz furchtbarer okay. Gedanke. Ne? Den, den hatte ich jetzt just aktuell vor drei Wochen, als ich Premiere hatte. Dann war es wieder eine Premiere. Alle Leute sind glücklich, zufrieden, sagen, hey, toll, klopfen dir auf die Schulter. Und dann sagst du aber, jo, schön. Und dann ist er, ja scheiße, was, was ist, wenn das jetzt die letzte Arbeit war? okay ganz, ganz beschweiter Gedanke, weil du dir ja deine Arbeit quasi, du bist ja auch immer darauf angewiesen, dass Leute das weiter sehen wollen mm -hmm. und dir eine Chance geben und, und weitermachen. Das heißt also, dieser Gedanke ist irgendwo immer mit dabei. Und dann willst du nicht immer mit der einen Sache, die du gemacht hast, verglichen werden. Du willst nicht immer auf das eine zurückgeführt werden, Es ist so, es gibt auch heute noch Leute, die haben, die haben mittlerweile von meinen, ich jetzt, das war jetzt meine 22. Inszenierung. Mm -hmm. Und es gibt Leute, die haben, was weiß ich, 15 von meinen Inszenierungen gesehen. Und die kommen dann und sagen, Mensch, aber ne, ich weiß noch das und das, das war ganz toll. Ja. Das nervt. Das interessiert mich nicht mehr. Das ist Schnee von gestern. Okay. Was interessiert mich, ob jemand meine Omel-Inszenierung von 2013 ganz sensationell fand und besser fand als meine äh, Inszenierung dann von 2016. Das juckt mich nicht mehr. Ah. Ich habe das irgendwie hinter mir gelassen. Vergleiche mich nicht damit, sondern ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich finde vielleicht tatsächlich meine Omel-Inszenierung von 2013 heute selber so bäh, weil ich heute sage, würde ich heute ganz, ganz anders machen. Ja. Und wenn du dann da, wenn du immer nur darauf reduziert wirst, auf mhm. das, was du vor 20 mhm. Jahren gemacht hast, dann wirst du ja auch immer auf den Menschen, der du vor 20 Jahren was reduziert. Ja, und oh dann ja, irgendwie aber ein bisschen
1: nervig. Okay, ja, jetzt bin ich ja nicht so in dem künstlerischen Ding verhaftet, von daher gucke ich nicht. Mein Danke ist daher halt eher so ein, so ein monetärer. Wenn mir ja. das, wenn mir das Urmelding den Kühlschrank voll macht hm. für die nächsten 30 Jahre, drauf geschissen, ob ich nochmal irgendwas anderes habe. Ja. Also wäre halt so jetzt so meine Denke ohne, also ich verstehe diesen Ehrgeizanspruch, den verstehe ich schon, mhm. aber auf der anderen Seite wäre es doch eigentlich, also wenn wir jetzt gerade von denen reden, die hat so das klassische one hit Wonder ja Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich mir von der Fee was wünschen würde, würde ich sagen, ich hätte, gerne, also. ich hätte gerne, ich wäre gerne der Komponist von Last Christmas. Tja weil das ist also du kriegst permanent Kohle jedes ja. Jahr dich kennt keine Sau das heißt du kannst einkaufen gehen im Supermarkt was okay was George Mike? Ja, natürlich okay gut dann halt okay dann halt <lacht> schlechtes Beispiel schlechtes Beispiel <lacht> Lubega wer erkennt heute noch Lubega
2: mit Mambo Number no. 5 wer weiß heute noch wer Ja und das, das
1: war schon getempelt das war auch schon blöd du brauchst definitiv einen Song der nicht Lubega hat
2: damit unfassbar viel Kohle verdient Verdient heute noch ja, ja Lubega ist auch okay. kein reich damit ja. okay er lebt dann. heute noch von Mambo Number no. 5 Okay gut also ähm, oder nimm die beiden die hier Macarena
1: ja, oh. am besten du schreibst so einen Song, dann hast du immer am meisten von. So ja. je nachdem, also so einen Song schreiben äh, und fertig. Ähm, und, und dann habe ich doch die, also würde ich mir halt denken, dann habe ich doch die finanzielle Freiheit oder die, die wirtschaftliche Freiheit dann zu tun, was ich will. Und dann kann ich in dem kleinen Jazzclub auftreten, dann kann ich mein kleines Theaterstück machen und ob dann da 100 Leute kommen oder 10 Leute kommen, kann mir bumsen egal sein, weil ich muss es nicht machen, um den Kühlschrank voll zu machen und dann kann ich auch das Ding inszenieren, so wie ich will, weil ich keinem Studio irgendwie pleasen muss. Ja. Ihr doch eigentlich die, die Traumsituation, hätte ich gedacht. Ja, ja und nein. Also
2: in, in gewisser Weise... Ganz blöd. Genau.
1: Hier, ganz kurz im Chat, wenn waren George Michael, Andrew Rickley, dann nehme ich den Andrew Richley, Rich den kennt keiner, den weiß keiner, wie der aussieht. Nee, das Ding Weil
2: ist, das Ding ist ja. aber Last Christmas, um das zu ändern, Last Christmas hat wirklich nur George Michael Geld mit verdient. Okay. Und sonst niemand oder auch heute verdienen nach wie vor nur die Erben von George Michael mit Last Christmas, ähm, weil äh, George Michael diesen Song komplett selber geschrieben hat und sämtliche Instrumente davon selber eingespielt hat. Ja, es war dann, <lacht> es war ein <lacht> Wham-Titel, aber George Michael hat alles alleine gemacht, konnte das nachweisen und ist damit der alleinige Rechteinhaber und der alleinige... Okay, der aber die die, du weißt, Stattier was im
1: Prinzip ich meine. Ich weiß, ich weiß.
2: Ja. ja. Du musst
1: gerade ansetzen, warum das doch nicht so toll ist.
2: Also ich persönlich fände das ja auch. Ne? Ich würde auch sagen, mein Gott, wenn ich jetzt einmal einen Song habe und der macht mich mein Leben lang reich, würde ich jetzt auch erstmal denken ja, was kann mir denn Besseres passieren? Das Ding ist aber halt wirklich, dass du einfach auf diese eine Sache reduziert wirst. Mhm. Und das willst du nicht. Du willst nicht auf einen einzigen Punkt, den du in deinem Leben erreicht hast, reduziert werden. Weil ne, dann, dann kannst du, natürlich machst du dann deine eigenen Sachen und sagst immer, ach, ist das toll. Aber aber du wirst trotzdem, du wirst immer Jo Gerner sein. Egal, ne? du, mhm. hast, du spielst doch vielleicht den Hamlet deines Lebens, den größten Hamlet ever. Und die Leute kommen und sagen, Mensch, hat der Jo ich dachte auch, so ein Hamlet kann der Jo Gerner, <lacht> ne? Wahnsinn. Und du bist immer noch Jo Gerner. Und das bin, ist irgendwie dann doch ja,
1: frustrierend. Okay, ja, also ich kann es ich kann schon verstehen. Ähm, und jetzt
2: kommt ja, und dann, genau, dann kommt noch ein Gedanke mh? dazu, der ja bei bei vielen von uns, ich sag mal in Anführungsstrichen Künstlern, ich hasse den Künstlerbegriff ab und tief, ich weik, verweigere mich dem immer. Aber um das jetzt mal zu benutzen, der bei ganz vielen von uns drin ist. Ja gut, du musst dich
1: ja unterscheiden vom Dilettanten. Also, naja.
2: wir, haben ja relativ, wir haben ja leider ganz häufig relativ wenig Sinn für Finanzen. Und relativ wenig Sinn für Geld.
1: Deswegen kann man euch so leicht betrügen als Männer. Deswegen kann
2: man uns so leicht betrügen und deswegen hast du halt auch. Deswegen machen wir so vieles so unfassbar billig. Es <lacht> ja, ist ja so. Es ist ja so, <lacht> weil wir einfach keinen Sinn. Ne? Also, du, du hast. Also wenn ich teilweise Beispiel. Mhm. Ähm. Ich, ich habe jetzt über über Krimidinner ganz ganz viel auch Castings mitgemacht und so weiter. Also ganz ganz viele Leute gekastet. Wir hatten ein Vorsprechen von einer jungen Dame aus Berlin. Mhm. Berlin ist ja nun mal so, dass es sowieso das Mekka für Schauspieler und Schauspielerinnen, die es gerne sein wollen. Mhm. Jeder zweite ist arbeitsloser Schauspieler, Schauspielerin, jeder dritte ist arbeitsloser Regisseur mhm. in Berlin. Und alle hoffen sie, dass sie in Berlin entdeckt werden. Diese junge Dame auch, mhm. sie ging also auch nach ihrem Studium, dann zack, nach Berlin, um dort entdeckt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. So, also, ne, falls hier angehende wow. Schauspielerinnen und Schauspieler zuhören, geht nicht nach Berlin. Das ist überrannt. Geht woanders hin, geht, geht ins Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat eine echt lebendige Theaterszene, wo man noch was erreichen kann. Darf Und ich noch nicht um alle Plätze Bevor, Bevor,
0: das
1: kannst Ich schreibe mir das mal auf Karte, ja. weil ich will ganz kurz hier einhaken. Ja. Ähm, wie wird man denn entdeckt? Also habe ich eine reelle... Puhes Glück! Also am rechten Zeit, am rechten Ort. muss ich dann drauf hoffen, dass... Also ich spiele dann den Hamlet äh, äh, im Schauspielhaus Bochum. Ja. Du hast ja durchaus schon gemacht. Gesagt, ist so, dann dann, dann habe ich schon, hab schon <lacht> renoviertes Haus. Okay, dann sagen wir mal, ich spiele den Hamlet auf einer Wanderbühne in Bad Piemont. Ja. So. Ähm, wie groß ist meine Chance, dass da irgendeiner hockt, der dann sagt, den rufe ich mal an? Dann, die Chance ist klein.
0: Mhm.
2: Du brauchst Mehrfach Glück. Du brauchst entweder das Glück, dass da irgendein Intendant oder Dramaturg zuguckt, der an einem größeren Theater beschäftigt ist und dann sagt: Verdammt, der wäre genau der Richtige für mein Ensemble mhm. und ich reinholt, das Ensemble oder da ist ein Regisseur, der sagt, verdammt nochmal, wäre für meine Inszenierung dort und dort echt super, hätte ich gerne dabei, oder für meinen Film, ganz super. Der Regisseur ist aber selber nochmal im Abhängigkeitsverhältnis vom Intendanten oder Produzenten und muss es da noch durchsetzen. Mhm. Und dementsprechend bist du halt, als Schauspieler bist du immer das unterste Rad, du bist in, du bist ganz vielen, ganz vielen Machtstrukturen ausgeliefert, als Schauspieler. Als Regisseur hast du nur noch eine Stufe über dir, als Schauspieler hast du Regisseur und Dingens über dir, also das sind ganz, ganz viele Machtstrukturen, die da aufeinander bröckeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, ist eh gering und es gibt viel zu viele Schauspieler für viel zu wenige Posten. Mhm. Und dann äh, hast du ja eh das Problem, dass du zum Beispiel in deutschen Filmen siehst du ja ständig dieselben Leute, äh, weil ja auch alle Leute immer nur dieselben Leute sehen wollen.
1: Ähm, ist das so? Hat das immer jemand empirisch erhoben oder nimmt irgendein Produzent an, es wäre so?
2: Also du kannst es tatsächlich äh, überprüfen anhand von Einschaltquoten, ähm, okay. und, äh, wenn, wenn da kein bekanntes Gesicht mitspielt. Das heißt Dann, also, haben, dann, sind, ein, dann sind oft geringere Einschaltquoten. Das heißt, also, es geht, was um die rechnen. es
1: geht nicht um die Rosamunde Pilcher oder um den Tatort, sondern es geht um den Kommissar oder die Tante, die in Rosamunde Pilcher jetzt die Lady mich tot spielt. Genau. Scheiße. So.
2: Also du kannst das wirklich überprüfen. Das ist, ja was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und das gilt genauso für, für neue Schauspielgesichter. Wenn da nicht schon irgendwie jemand groß gehypt wurde und durch die Presse ging, dann den kennt man ja nicht, also guckt man es nicht. Mit Theaterstücken auch. Wie viele Leute gucken sich wirklich neue Stücke an? von neuen Autoren, oder wie sehr achtet man nicht darauf, dass man, ach, das ist ja kein Shakespeare, das ist ja kein Goethe, gehe ich mir nicht angucken.
1: Okay. Ja, aber das, das würde ich dir, das, das würde ich mir jetzt etwas anders erklären, mhm. oder zumindest ein Aspekt ist, dass einem in, also zum Beispiel habe ich ja überhaupt, also ich glaube 0,0 Zugang zu zeitgenössischer Musik. Mhm, ich. Also brauche ich mich auch ehrlich gesagt, also wundert es mich auch nicht, dass da keine Sau hingeht. Mhm. Ähm, wir haben letztes Abend schon mal drüber gesprochen und wir hatten eigentlich so, ich fand das ein ganz gutes Beispiel, weil ich mir immer so vorstelle, wer setzt sich Mittwochabends 23 Uhr Deutschlandfunk Kultur mit einer Tasse Tee auf sein Sofa und denkt sich, ach, jetzt eine Runde albern Berg, wäre aber ganz nett, ja, und zieht sich dann so ein Zwölfton-Musik musikliga Das frage ich mich auch. So, ähm, und ein Bekannter von mir hat es auf eine gute, ähm, oder wir haben so gemeinsam das Bild entwickelt, dass diese Art von Musik ist halt einfach wie, wie expressionistische Malerei. Mhm. Also ist halt ein Kunstwerk, mhm. ja die machen in ihrer Chor-Geschichte, machen die gerade so ein, so ein Ton stück oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gemeint, sie kamen nicht zum Üben und zwar alles ganz, ganz kurzfristig. So merkt doch eh keiner, wenn ihr schief sind. Das Stück kennt keiner, das klingt eh schief, ihr könnt das singen, wie ihr wollt. Ja? Und darauf sind wir irgendwie gekommen, dass halt diese, diese zeitgenössische Musik ist halt wie ein Exhibitionist, ex, äh, nicht exhibitionistisches Bild, das wäre <lacht> bestimmt auch sehr schön, ja? <lacht> <lacht> sondern ein, ein, ein ex Expression Expressionistisch. expressionistisches Bild. Dankeschön. Ähm, und so weiter. Nur der Unterschied zum Bild ist halt, das gucke ich mir an, es sagt mir was oder sagt mir nichts und dann gehe ich weiter. Mhm. In der Oper muss ich halt drei Stunden hocken. Ja, ich habe ich hab zwei
2: äh, moderne Opern in meinem Leben mir angeguckt. Ja. Die Zeit kriege ich nie wieder. <lacht> wir haben sie liebevoll, ich habe ich hab damals für die Rotrenale gearbeitet, wir haben sie liebevoll die
1: Klingonenoper genannt. Ja, 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 ja genau, passt. ja, ja. So ganz stellt genau. man sich eine Oper die ja, Klingonen. Exakt, vor. so ist eine Klingonenoper. So, nur warst du aber beim Casting, das junge Mädel aus Berlin so, ist beim Casting. Warum habe ich davon erzählt? Ich glaube, Chancen irgendwie. Ja, ab, genau, ab, ab Achso, nee, genau, ich bin darauf gekommen,
2: weil wir machen ja alles immer viel zu billig. Ja, genau. Diese junge Schauspielerin aus Berlin. Ähm, die, die, die hat zu dem Zeitpunkt in einem Stück mitgespielt, keine Ahnung mehr, wie es hieß, und keine Ahnung mehr, auf jeden Fall so ein kleines Pisseltheater, so ein kleines Hinterhoftheater, mhm. ähm, und bekam eine Abendgage von 50 Euro. Mhm. Proben werden nicht bezahlt. Das ist grundsätzlich im Off-Theater. Proben werden nicht bezahlt. Meistens muss du noch deine Anfahrt also ein selber bezahlen. Äh, Kleiner, freier Theater. Da kriegst du ganz selten Probengage, weil die können sich nicht leisten. Okay. Muss man auch sagen, ist schwierig. Ja. weil ja. Ne, Du hast das subventionierte Theatersystem, ja. das ja. sind die großen Stadttheater und ein paar der freien Theater oder der, der kleinen, haben Moment, ein paar Moment, Subventionen. Ich, ansonsten. Wenn,
1: wenn, ich, wenn ich in so ein kleines Varieté gehe und hm? mir da so ein kleines Boulevard-Theaterstück angucke, ja. dann ich die 50 Euro Nein. Ach so. Das hängt, das ist von Theater zu Theater unterschiedlich. Okay,
2: Das ist von Theater zu Theater unterschiedlich. Aber also ich weiß von einigen Theatern hier in, im Ruhrgebiet, da mhm. kriegst du so eine Abendgage von 150, 170 Euro.
1: Okay, aber ich spiele auch jeden Abend.
2: Nee, du spielst schon so dreimal im Monat. Wir spielst ja noch andere Stücke. Okay. Hast du halt dein deine restliches Einkommen, holst du dir woanders. Ja, gut, Uber halt,
1: okay. Ja. <lacht> es ist. Äh, also nicht weil das funktioniert, weil jeder mit, Sich
2: mit Schauspiel und Kultur das Leben zu finanzieren, ist echt schwer. Das ist wirklich schwer.
1: Okay, also die Dame war da bei dir beim also Casting, genau. hat sie die, die Dame, Chance die, die,
2: die, gegeben? Äh, äh, die hat sie war auch okay, ich weiß gar nicht mehr, warum das damals nicht geklappt hat, aber auf jeden Fall, ja. sie erzählte uns, Ne, eigentlich bekommt man an diesem Theater 30 Euro für eine Show, die man spielt, mhm. das ist nichts, das ist, das ist ein trockener Furz, mhm. wo wir schon sagten, sorry, das kannst du nicht machen, das mhm. geht mhm. nicht, mhm. warum bekam sie 50? Sie hatte einen Oben ohne Auftritt. Da haben wir, 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 waren, wir waren drei Leute beim Casting, eine Dame und zwei Herren. Wir beiden Herren haben, vielleicht gilt das auch schon als sexistisch, aber wir haben ihr gesagt, pass auf Mädel, dann geh lieber an einem Stripschuppen arbeiten, dann nimmst du aber pro Stunde mehr ein als 50 Euro. Und war locker. Ja, vielleicht ist das sexistisch gewesen, aber man muss da einfach ehrlich sein, weil ich habe ihr, hab ihr da auch ganz ehrlich gesagt, pass auf, ne, in diesem Theater... Das kann ich dir ganz offen sagen als Regisseur, der auch am Stadttheater arbeitet und so die Wahrscheinlichkeit, dass dich dort ein Regisseur oder ein Produzent oder irgendjemand entdeckt, weil er in dieses Theater geht, für das du für ein Apfel und ein Ei spielst, ist gleich null. Mhm. Die ist die ist so gering, das ist ein haben Lotto, da kommst du mit Lotto spielen sogar besser weg. Also äh, ne? und du spielst dort für eine Gage, für die du eigentlich nicht spielen darfst, mhm. weil du damit gleichzeitig mhm den gesamten Markt effektiv kaputt machst. Und jetzt, ich hatte die Hoffnung, dass in der Corona-Zeit, wir Künstler waren ja plötzlich alle yeah. irrelevant und arbeitslos
1: und äh, hat glaube eigentlich jemand geklatscht um neuen?
2: Äh, wir haben uns ja für unseren Applaus hier digital dann. Ne? Ah, ja, ja, ja. Wir wurden Boris Digital Becker geklatscht. hat immer
1: geklatscht. Das war, das war so mit das cringeste Video ever, ne? wie Boris Becker auf Instagram so <lacht> ehrlich <lacht> auf die Terrasse geht und. So. Gott, das war so schrecklich.
2: Was Nandi da schreibt, Musikergage ist ähnlich. Ja, Musiker haben das auch ganz häufig. Ne? So äh, Kommt doch vorbei, äh, ihr kriegt die Getränke gratis und könnt einen Hut rumreichen und macht dafür Konzert. <lacht> Aber das hast du halt leider wirklich, wirklich ganz häufig. Und das ist echt furchtbar. Und wir Künstler machen es leider mit, weil wir wollen uns veräußern. Okay. Wir wollen das zeigen, wir wollen das machen. Wir sind da irgendwie in einer ganz bescheuerten... Abhängigkeit von unserem eigenen bekloppten Kopf. Das kann ich gar nicht anders sagen.
1: Ich muss gerade mal gucken, ob ich dieses, dieses, dieses Cringe-Video, genau, stellen mal bitte um, auf, auf das, das muss, auf das muss ich jetzt euch nochmal zeigen hier. Boris Becker klatscht. Das ist so, so unge das ist, das ist genauso scheiße. Das ist, das ist genauso scheiße wie das Bild von der Prof vom Schröder. Die sind da so betend ja, auf dem Foto. Da ist es. Ist, ist, ist ja, ja.
2: ja, da Bobbele halt. So, reicht genug, genug geklatscht <lacht> ja,
1: egal. Also es war, war ja,
2: fantastisch. Ja, und was Nandi da auch schreibt, manchmal muss man den Gig eben annehmen, weil sonst nichts ist. Ja, leider ist das tatsächlich so. Ich hatte die Hoffnung, dass ich in der Corona-Phase, dass wir dass wir als... Ich, ich prangere das seit vielen, vielen Jahren an und sage, wir dürfen uns nicht so billig machen. Ja. ähm, ähm, ähm und ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass Corona vielleicht für einen Weckruf sorgt. Mhm. Weil das große Problem, was wir natürlich haben, warum sind wir so billig? Es gibt in Deutschland keine klassische Künstlergewerkschaft. Mhm. Es gibt keinen Zusammenhalt. Wir sind alles Einzelstreiter. Es gibt es gibt eine Orchestergewerkschaft. Orchester ist aber auch verdammt gut bezahlt und gut organisiert. Und wenn ein Orchester sagt, so ja, wir haben jetzt aber Feierabend, dann haben die Feierabend. Mhm. Dann kann der Dirigent noch so sagen, ich will aber weiter meiner Pech gehabt. Genauso Chor einer Oper. Chor ist gewerkschaftlich organisiert. Ein Chor hat es besser als ein Solist so absurd wie das ist an der Oper aber der Chor ist organisiert der Solist nicht der Solist ist der hat NV Solo Vertrag der ist in einer gewissen Abhängigkeit und das ist tatsächlich ziemlich ziemlich dämlich und dadurch dass wir alle so egoistische Einzelstreiter sind ähm, sind wir auch ausnutzbar hm. weil dann dann sagt der eine was für 3000 Euro äh, das mache ich nicht sagt der andere ah ich mache es aber für meine
1: aber jetzt niemandem.
2: und schon sagt der eine, ah für zweieinhalb super alles klar dann. Yeah. Äh,
1: Moment, dann sitzt dich als, als, als Casting, als Regisseur, Produzent, was auch immer da und sagt, ey, du bist eigentlich ganz cool, aber ich könnte einen haben, der ist nicht ganz so cool, aber der macht es für 500 weniger. Hm. Und dann sagst du, fuck, dann mache ich es halt auch für 500. Echt krass. Okay.
0: Hm.
2: Klar. tja. Die größten Preisdrücker sind leider die öffentlich-rechtlichen. Okay. Mhm. Da heißt es immer, wir haben leider nicht so viel Geld, wir können uns das leider nicht leisten. Sagen, ja, wir haben doch schon alleine Geld von mir über meine 52 Euro, die ich alle drei Monate abdrücke.
1: Ja. <lacht> Aber wie der,
2: Nehmt doch davon ein bisschen was und bezahlt mir der, das zurück.
1: Wie der ARD-Intendant hm. dieser Blischke jetzt gesagt hat, der kriegt ja 33.000 Euro im Monat. Hm. Ich will keine Neiddebatte anfangen, ganz ehrlich. Ich finde, es gibt Jobs, die haben 33.000 Euro im Monat wert. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, für die Verantwortung, die er trägt, ist es, finde ich nicht ungerechtfertigt. Ja. Er ist verantwortlich für, 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 für Hunderttausende von Arbeitnehmern, wenn er hm. in der freien Wirtschaft wäre, wird er x Millionen dafür hm. kriegen. Also von daher, die Frage ist,
2: ob x Millionen dafür gerecht ist Ja, okay,
1: kann man, kann man sagen. Aber von daher im Verhältnis Verhältnis ist es, ist es ist natürlich viel Geld, brauchen wir nicht drüber reden, ja. ne? aber es ist immer, ihr könnt auch woanders, ihr müsst einen finden, der es macht und von daher finde ich es jetzt erstmal so per se jetzt erstmal nicht so, mhm. so, so verwerflich, sondern man muss auch solche Jobs dann auch entsprechend honorieren. Nur, dass du halt hinten raus dann die ja Hunderttausende äh, im Jahr als Rente halt einstreichen kann. Mhm. ja Und dass das Ding zeitlich nicht begrenzt ist und so weiter mhm. und so weiter. Und dass danach bei einer Aufsichtsratsposten halt alle sicher ist etc. Das ist ein kritisierenswürdiges ja. System. Und äh, dass dass die, ich kriege das ja mit von einer Bekannten, wie die Freien ähm, äh, geknechtet und behandelt mhm. werden. Und eigentlich müssen sie alle, dürfen nur zehn Tage im Monat offiziell machen, aber kriegen Jobs für, für 20 Tage. Ja. Weil die Redaktionen halt alle abgebaut werden und ja. so weiter. Und trotzdem wollen sie noch mehr Geld haben. Und da gibt es einiges zu machen. Und das sind Punkte, da musst du rein. Ob der jetzt mal mehr oder weniger verdient, ganz ehrlich, finde ich jetzt nicht so. Aber das ist halt so ein deutsches Ding, ne? Hm. Das ist so, das ist, das ist halt Ä so ein deutsches Ding. Da kann der Deutsche, kann, kann mit hohen Gehältern, kann er nicht umgehen. Äh nicht
2: umgehen. Deutschland hat ja eh ein ja. Problem. Ja. Äh, ne, ich finde, Boris Becker gerade gezeigt, Boris ja. Becker, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel für das Neidproblem der Deutschen. Wir Deutschen haben ja ein großes Problem mit, mit, mit Leuten, die Erfolg haben und hoffen, wir, wir hoffen immer darauf, dass derjenige, der Erfolg hat, ja, aber wenn der mal abstürzt, dann schön. Ja. Und, dann hat, freu, und dann freut wir, hat, man sich drüber. Hatten
1: wir ja beim Schweiger sozusagen ja, ja vorhin auch. Ja. ja. Und dann wird sich drüber gefreut. hat jetzt hat's
2: den auch mal erwischt.
1: <lacht> ja, ja. So, so, pff. Hat die Filme schon immer kacke. Bin ja. nie reingegangen.
2: Ja, ah. ja. So. man einfach und sagt, Mensch, der hat, der hat dafür gearbeitet, der hat sich das irgendwo, egal wie scheiße ich die Filme fand, hat sich das irgendwo verdient. Fertig.
1: Aber also. ich glaube, da ist auch noch so ein, so. Und ein
2: Boris U Becker hatte mit Sicherheit, hat sich sein Erfolg, den er hatte, mit Sicherheit absolut verdient, weil ich will nicht wissen, wie viel der in seinem Leben trainiert hat, um an diese Weltspitze des Tennis zu genau. kommen. Der hat ja. der hatte keine, der hatte mit Sicherheit keine schöne Kindheit in dem Sinne, weil der nur Tennis ja. gespielt hat. Von daher hat er sich diesen Erfolg, den er
1: damals hatte, absolut verdient. Da, da bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, deswegen kann man ja aber seine weiteren Tätigkeiten ja dann trotzdem, sage ich mal, kritisieren. Ähm, und kann dann sagen, gut, das hat er jetzt alles halt nicht ganz so clever gemacht. Ja. Mhm. Ähm, ich ich finde es halt schon irgendwie so ein bisschen, ähm, wenn du dir halt anschaust, weil es hier im Chat auch gerade das Stichwort Fußballer und so weiter fiel, ähm, das sind natürlich inzwischen Gehälter, wo man ganz ehrlich sagen muss, das ist auch, das ist wirklich nicht mehr gerechtfertigt. Nee. Ähm, das, das,
2: 22 das, Männer rennen dem Ball ja. hinterher und verdienen so viel wie... Und
1: das steht echt in keinem, auch, auch im ja. Verhältnis nicht mehr zur Show. Ja. Ähm, da finde ich es eher noch gerechtfertigt, wenn einer Formel 1 fährt, weil er kann zumindest, riskiert zumindest irgendwo sein Leben bei der mhm. ganzen Nummer für, mhm. für Show. Ja. Mhm. Äh, da da finde ich es dann eher noch gerechtfertigt. Ähm, aber das ist definitiv was, was so, was so da, da finde ich das amerikanische System immer ein bisschen besser, was einfach so Salary Caps hat und so weiter, dass da halt keiner, du verdienst so ja, trotzdem Arsch wo Kohle, macht du mit der Werbung da ja. nicht, mit, nicht mit dem Kicken an sich. Ja. Ja. Und ganz ehrlich, so ein Fußballer hat heutzutage jetzt auch nicht mehr so viel zu tun, ja. also die gehen halt ein bisschen trainieren und so weiter, also du kriegst den Arsch hey, in der ne, getragen. Ne, ne, naja gut, und, die, haben, die, die müssen ein sehr kontrolliertes Leben führen okay Aber ganz ehrlich, das ist ja ein fairer Deal. Erstmal musst du das nicht zeitlebens machen, sondern du kannst ja dann irgendwann mit Ende 20, Mitte 30, hörst du auch. Und da, mein Traumjob ist dritter Torhüter bei Bayern. Keinerlei Verantwortung, trotzdem deutscher Meister. Du gewinnst alles, bist überall dabei, hast bestimmt ein okayes Gehalt, wirst ein paar Prämien kriegen und so weiter, wirst aber definitiv niemals irgendwas machen müssen.
2: Das ist richtig, außer es kommt dann doch der dumme Zufall naja, sind verletzt, aber der Schweizer, den sie geholt haben, ist doch nicht Dann so ist sein.
1: aber nicht schlimm, weil du bist ja nur der Torhüter. Und die erwartet dann ja keiner was. Ja? Stimmt, du hast keinerlei Leistung. Dann kannst du nur, das Dumme ist, wenn du dann einem anderen Verein auffällst und dann weggekauft wirst, ja, und dann nichts gegen machen kannst, dann verkaufen sie nach Schalke <lacht> oder so, ja, und dann musst du auf einmal spielen. <lacht> du wolltest nicht, du, <lacht> du wolltest, wolltest nicht. Du hast dein Leben lang nur so gut gespielt, dass du mit dritten Platz oh, bei Bayern das, reicht. Das wäre
2: eine geile Idee mal für, ein, für eine Tragikomödie. Das ist, ja, eine eine das ist eine geile Comedy Das ist eine ja. geile Idee für eine Tragikomedy. Ja? Ja. So, ich wollte immer nur dritter hier Torwart.
1: Zuerst, hier war es zuerst. Ich wollte Pop immer
2: nur dritter hier, ja? Torwart ja? bei Bayern sein. Jetzt bin ich an Schalke verkauft. Ja. Bei, ich im Pokal, im Pokal ja. Halbfinale, halbfinale eingewechselt oh. geworden. Genau, oh. <lacht> ein
0: geiler
1: das Pitch. Ist eigentlich ein geiler Pitch. Ne? Das ist echt ein geiler Pitch. Verdammte Axt. Ja, hier, you heard it first hier, ja. Wenn, wenn, das wenn das rauskommt, dann seien wir alle Zeugen, dass unsere Klage gerechtfertigt ist. Eigentlich wirklich geil. Also okay, jetzt habe ich diese Idee. An wen muss ich die jetzt pitchen? Was mache ich jetzt? Oh. Reicht das, wenn ich das jetzt auf dem Zettel schreibe, rufe bei Konstantin an und sage, ey, ist doch gerade ein Platz frei geworden?
2: Nein, dann sagt Konstantin, vielleicht das ist eine coole Idee und dann siehst du irgendwann deinen Film im Fernsehen. Aber der <lacht> so cool. was musst du da machen? Das ist echt, das ist echt komplex. das lässt sich gar nicht so so einfach erklären. Wenn du selber bist, in der Lage bist, das zu schreiben, das mhm. Drehbuch, dann schreib das Drehbuch. Mhm. Wenn du das Drehbuch in der Hand hast, dann es gibt den, den guten Trick, um urheberrechtlich auch dafür zu sorgen, dass du eine gewisse Sicherheit hast, dass du nachweisen kannst, hey, das ist wirklich von mir.
0: Mhm.
2: Schreib das auf, mhm. schicke dir selber einen Brief mhm. und öffne ihn nicht. Der hat einen Poststempel,
0: mhm.
2: er ist nicht geöffnet, mhm. ne, wenn es geht, auch zugeklebt mhm. und so weiter, Er ist nicht geöffnet, der hat einen Poststempel. Ähm, dann hast du irgendwie, falls es mal zu einem Streitpunkt kommen sollte, weil du deine Idee an 20 verschiedene Produktionsfirmen gepostet hast und irgendwann hat es geklaut, mhm. dann kannst du sagen, aber ich war zuerst da und dann hat der Richter etwas in der Hand und kann sagen, tatsächlich, hier, sie waren wirklich der Erste. Das ist nicht nur nicht erstunken und gelogen. Das ist kein 100% sicheres Beweismittel, mhm. aber es kann einen Ausschlag geben. Mhm. Es muss nicht zugelassen werden. Das ist ein Trick für kreative Sachen. Ja. Schick dir selber einen Brief und öffne ihn nicht.
1: Wer, 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 lieber Cat, mhm. wer müsste diesen, äh, diesen äh, dritten Torwart spielen? Till Schweiger. <lacht>
2: <lacht> Aber Till Schweiger als so ein lustlosen Torwart, so in seinen jungen Jahren, hätte ja. er super gegeben. Richtig, ja. hätte der, also, ne, so der Manta Manta Till Schweiger, ja. der erste ja. Manta Manta, der wäre ja. doch ein super dritter Torwart gewesen. Ja. Dabei. Großartig. Er ja. ist eigentlich nur zu klein. Aber ansonsten, ich wollte doch ich wollte das nie. Ich, das ich, das kommt mir jetzt echt an. Ey. Scheiße, jetzt muss ich ja halten.
1: Okay, wie, wie heißt der Film? Äh, wie, wie, heißt, wie heißt das Ding?
2: Zwischen ich. den Pfosten. Zwischen Vollpfosten.
1: Zwischen Vollpfosten. Ja. ja? Hm? Ah, nee, es kickt noch nicht so. Ja? Chat, wie soll, der, wie soll der Film heißen? Ja? So, also, du schreibst das auf. Ich schreibe das auch. Ja. Schreib und auf. dann
2: musst du das pitchen. Also zum ja. einen, du brauchst einen guten Elevator-Pitch. Elevator was, was ist Elevator Pitch?
1: Ja, das hat das, was wir gerade gemacht haben. Ich erzähle es in 30 Sekunden. Mehr, genau.
2: Also du, du musst halt in der Lage sein, mit jemandem einen Fahrstuhl zu fahren und mhm. dem in der Zeit das ja. Ding so zu verkaufen, genau. dass es ideal funktioniert. Mhm. Ich bin da gerade schlecht drin. Okay. Ähm, er hat mich beinahe verschluckt am Gummibecher und wäre gestorben. Moment, ich muss das trinken. Achso, apropos trinken, ich habe noch Alkohol dabei.
1: Ja, erst wenn wir auf die Idee auf den, auf den erfolgreichen Pitch anstoßen.
2: So. Also, ne, du schreibst das Ding auf, du hast... Also, früher
1: früher hätte ich jetzt Folgendes gemacht, ich wäre nach München gefahren, in irgendein ja. mickey restaurant hätte gewartet, bis Dieter Wedel da auftritt und hätte gesagt, Herr Wedel, ich hab da was.
2: Du wärst ja gar nicht an Wedel rangekommen, vorher hätte sie hier dein Bodyguard dir in die Fenster geflogen. Hätte ich geklacht. einen Flieger gemacht
1: und hätte sie <lacht> auf den Tisch geworfen. Oder, so. oder ich hätte in die Garderobe, hätte die Garderobiere bestochen mit den Mark ja. <lacht> und hätte ihm das, das ist der Mantel von Herrn, Herrn dietel stecken Sie ihm das bitte mal rein. Ja, Dankeschön, ja, danke. Ja. Du musst halt, du musst
2: zum richtigen Zeitpunkt die Leute erwischen, kurz mit denen quatschen können und denen dann innerhalb kürzester Zeit deine Idee so pitchen können, dass sie Bock haben, weiterzuhören.
1: Mhm.
2: Dann musst du auch noch das Glück haben, die richtigen Leute zu treffen. Und dann musst du das Glück haben, dass das dann von den Leuten weiterverfolgt wird, dass es finanziert wird und so weiter und so fort. Also da gehört so viel Lotterie dazu. Wie, wie lang, wie lang? Alternativ kannst mhm. du natürlich probieren, das Ding einfach selber auf die Beine zu stellen. Mhm. Und du sagst, ich habe es geschrieben, ich suche mir jetzt ein, eine kleine Produktionsfirma, die mhm. auch Bock drauf hat. Ähm, und wir versuchen das selber zu finanzieren über Crowdfunding und über Filmförderung.
1: Mhm. So,
2: Filmförderung in das, Deutschland.
1: Genau, das ist für mich der Sinn von Filmförderung. Filmförderung in Deutschland ist
2: schwierig, wenn es Genre ist. Wenn es nee, ja, Komödie. Wenn, wenn es Krimi ist oder Komödie, Komödie dann, dann, Komödie. Komödie ne? und das ist ja wirklich klassisch, das, das könnte ja eine Schweighöfer-Komödie genau, sein. Genau, richtig, oder, ne? genau. Das könnte ja eine Schweighöfer-Komödie ja. sein, ne? äh, hier, äh, ja. wie, wie, heißt da äh, lieber Matthias, falls du jetzt zuhörst, ne, hier, wir sind bereit. <lacht> wir warten, wir warten. Ja, ja, ja genau. <lacht> so. Äh, ChatGPT sagt, dieser Filmtitel wäre passend. Der dritte im Glück, das Leben des Nationalspieler Torwart nee,
1: zu sperrig, ChatGPT. Ja, ja, ja. Äh, da hast du mich schon, der dritte irgendwie schon raus. Ja. Und dann noch ein Untertitel, das ist ja Fassbänder. Nee, ja. Nee, nee, nee. <lacht> Wobei ich Fassbänder geliebt habe. <lacht> Also, aber wenn, so, wenn ich mir so, also das ist ja der Sinn von der Filmförderung für mich. Nem Till Schweiger Geld zu geben für eine Filmförderung für mich, das ist ja doch schon Geld, der braucht doch gar ich, nicht Das finde ich
2: auch völlig bescheuert. Jeder Habe weiß, dass der verstanden. Film
1: erfolgreich wird, also kriegt er das Geld auch woanders. Habe ich her. auch nie
2: verstanden, aber ich meine, hey, Netflix und so weiter greifen so viel Filmförderung ab. Ja, ich weil weiß, ich
1: weiß, deswegen kloppen sich die Marvels auch auf den Haft du, du, Leipzig. Ne? Du, hast ja,
2: du, hast, du hast eine bundesweite Filmförderung und jedes mhm. Bundesland hat eine eigene Filmförderung.
1: Ähm, und du hast ja Filmförderungshopping. Weißt du, wo ich völlig baff war? Nee. Filmförderung, dass die Filmförderung Baden-Württemberg beim Super Mario-Film dabei war. <lacht> ja, und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Ich erkläre es dir. Relativ simpel. Du
2: kannst theoretisch einen Film zusammenstellen, wo du aus allen Bundesländern und von ganz Deutschland Filmförderung abgreifst ja? und dann überall sämtliches drinstehen hast. Ja. Und zwar ähm, gibt es einen bestimmten Prozentsatz an Mitwirkender, die aus diesem Bundesland kommen müssen, die dort ihren Wohnsitz haben müssen. Das heißt, Du suchst dir einen Komponisten aus Baden-Württemberg, dein Regisseur kommt aus Köln, der Produzent kommt aus Berlin und der Schauspieler kommt aus München. Schon hast du viermal Filmförderung. Potenziell. Okay. So, und wenn es geht, drehst du den Film aber in Hessen. Ja.
1: Okay. Und, wie, 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 und Wenn du, wenn du dann sagst, ich sehe die Hälfte des eine...
2: Films in Hessen und die andere Hälfte des Films in baden was,
1: was macht dann so ein, so ein internationales Studio? Die suchen sich halt für eine Gesichtsanimation irgendeine <lacht> eine Butze in Baden-Württemberg, die 3D-Animation kann. So, Pixomondo hockt ja zum Beispiel in Frankfurt. Ja. So, die haben die Drachen für Game of Thrones gemacht. Hm. Also ein Pixomondo-Studio. Das heißt also, die Pixomondo-Jungs, die rennen dann zur Filmförderung hin. Oder sagt dann der, der Produzent, der 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 Produzent. Auf, ich habe ich hab die, die Pixomondo-Jungs, die sitzen in Frankfurt. Liebe hessische Bude, gib mir mal. Also genau. kriegen die den Auftrag nicht. Genau, das macht der Produzent. Die, die, die,
2: Bude selber hat damit nichts zu tun. Die kriegen, die haben davon auch nichts, außer dass sie dann wahrscheinlich wirklich diesen, äh, diesen, diesen Auftrag kriegen. Ja. Und so funktioniert Filmförderung. Und wenn du einmal in diesem Filmfördersystem drin bist, dann kannst du ja sagen: Mensch, guck mal hier, mein letzter Film wurde schon, wurde schon gefördert. Er war zwar erfolglos, aber wurde gefördert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder gefördert bist, sehr groß, weil die kennen dich ja schon. Die wissen deine Arbeit. Muss ja nicht, du, du hast an die Filmförderung. Nee, du hast an die Filmförderung, Filmförderung, hast du auch keinen Erfolgs.
1: Ja, doch, das, das musst, ich soll
2: grad sagen. der Film kann völlig erfolglos sein. Ja. ist völlig schnuppe. Ja. Ja. Äh, ne, ganz im Gegenteil, Erfolg ist in Deutschland ja eh auch immer anrüchig, weil dann ja. ist es Kommerz und ist, genau. wir wollen ja in Deutschland nur Kunst machen ja. und nicht Kommerz. Ja. Ne, ja. bitte, bitte, bitte keine Unterhaltung, ja. Ja. Äh, nur Kultur. Ähm, und äh, je erfolgloser eigentlich, umso vielversprechender für Filmförderung.
1: Im Chat sind noch zwei Vorschläge, plötzlich Torwart. Ja, ja ist okay. Aber da ist schon recht, ich weiß, worauf hinaus will, plötzlich Prinzessin und ja. so. ja okay. Und Gegentor? Nummer 3 finde ich nicht schlecht. Nummer 3 ist, aber... Oh, basiert auf Nummer 5 will leben, Nummer 3 <lacht> <drei> will bleiben. <lacht> ja, ja, ja. Oder Nummer 3 spielt. Ja? spielt. Nummer 3 spielt. Nummer 3 ist... Äh, Der weinende äh, ja. Dritte. Ja? 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 Mhm. Also falls wir uns für Nummer 3 oder plötzlich Torwart, plötzlich Torwart kriegen wir rechte Probleme. Ähm Nö. Weißt du nicht? Ne, okay. Also wenn es der wird, ihr kriegt eine Freikarte, ja. Ähm.
2: <lacht> Nummer drei will bleiben, finde ich auch gut.
1: <lacht> <lacht> Plötzlich
2: Schalke. Plötzlich Schalke, ja.
1: Ja, aber das, das Problem ist, wenn du das wieder so an so ein, ähm, <lacht> wenn du es das ist auch, glaube ich, so ein deutsches... Also wenn ich halt einen amerikanischen Sportfilm gucke, dann kann ich den halt relativ unbefangen gucken, weil ich mit dem Team, das da dargestellt, habe ich keine Aktien drin. Mhm. So. Um, das heißt, bei Indiana von Cleveland, Cleveland Indians, who the fuck, ja? ja. Um, aber wenn ich jetzt hier das halt mache, dann dann muss ich es jetzt wieder im Sinne des Kommerzes an irgendeinen Verein koppeln und dann dann dann, dann, ach, dann hast du sofort wieder so den ganzen anderen Kram an der Backe. Ah. Schwierig. Und ein Fantasieverein ist dann auch wieder blöd. Ja. mein Leben nach der Einwechslung.
2: <lacht> Kennst du aus der Tiefe des Raumes den Film von 2003? Nur, von, nur vom Titel. Kann ich nur empfehlen. Ist ein deutscher Fußballfilm äh, von Gil Memmert. Äh, Gil Memmert, mit dem habe ich selber mal gearbeitet. Ist eigentlich äh, Musical-Regisseur und ich weiß nicht, ob er das noch ist. Ist der äh, Musical-Chef der Volkwagen in Essen. Mhm. Um, und macht ganz viele große Musicals, hat unter anderem Das Wunder von Bern mhm. gemacht und so weiter. Mhm. Und äh, das war sein äh, kleiner, also kleiner in Anführungsstrichen äh, finanzierter Spielfilm, den er mal gemacht hat 2003 der ist tatsächlich ganz cool. Und der hat eine lustige Grundgeschichte. Mhm. Eine Tipkick-Figur wird ich glaube vom Blitz getroffen und wird lebendig und wird mhm. zu Günther Netzer. <lacht> Günter Netzer ist eine, eine fleischgewordene Tipkick-Figur. Sehr, sehr lustiger Film. Sehr, sehr mm -hmm. cool. Mm
0: -hmm.
2: Und da wird auch eher mit Fantasievereinen gearbeitet, was es tatsächlich einfacher macht als diese Fußballfilme, wo dann wirklich auf Schalke. Ja, ja eben. Ja. dann hast du ja schon wieder Zuschauer ausgegrenzt, die einfach sagen, schalke yeah, ich bin Schalke. Ja. bin Dortmunder,
1: ich guck da ganz schalke Genau, genau, exakt. Das heißt, ne? dann musst genau. du es mit Fantasievereinen machen, wenn ja, du das ja. mal aus. Und vor allem musst du dann auch wieder irgendwie so Fans mit reinbringen, was dann auch. Ball, wieder, Balls finde ich auch gut. Balls ist auch gut. Ja. ja. Stimmt, Balls als Titel ähm, vom Amsides mitten ausfällt. <lacht> <lacht> Fliegengefänger, ja. Ähm, Overachiever. Overachiever, ja, Over ja. Ich ist schon, ihr seid, ja, ihr seid ja nicht schlecht, Chat. was, was den Titel angeht. <lacht> Aber vor allem, wenn du es dann mit Fans, dann sehe ich schon den Aufruf im Stadion. Ja, für einen Filmdreh suchen wir ein paar Fans. Und das ist halt auch immer so peinlich, wenn dann irgendwie so fünf Ultras ähm, irgendwie so Fangesänge brüllen. Kennst du das mit... Äh, von Kalkoves Matscher mit dem mit dem mit dem Dynamo Dresden Ultra aus dem aus, aus
2: möglich dem? möglich
1: wo der alleine in der Fankurve steht und der Typ von der aktuellen Kamera ihn bittet, Fangesänge von von Dynamo Dresden zu rufen. Oh Gott, das
2: kann ja nur furchtbar sein.
1: <lacht> das ist großartig. Brauchst du jetzt nicht aussuchen. <lacht> Sensation. Google mal Kalkufes Mattscheibe Dynamo Dresden. ist großartig. Der spielt da halt dann so alleine in der Fankurve. und, und, und das, ist, das ist ganz großartig. Du, du holst
2: dir ja ganz selten wirklich die Ultras oder so. Die, das sind ja meistens angeheuerte Komparsen. Die nee, die nee, die
1: nee, 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 ah. nee, 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 nee. nee also ich
2: war, ich nee, weiß, bei der, das Wunder von Berg da waren es angeheuerte. Komponsen, ja, okay, so sowas neutral,
1: aber wenn du sagst, ich spiele, ich mache, ich mache auf Schalke nimmst du den Sinn,
2: ja, 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 ja klar. Dann, dann guckst du irgendwie da. Also da wurde ja teilweise, glaube ich, sogar während und so da und wurde, glaube ich, da, tatsächlich sogar teilweise während Spielen dort einfach mal gedreht ja. und so ja ja. Also das das Problem ist, glaube ich, dass... Wunder von Bern kenne ich sogar jemanden, der das, das, da mit in der Komparserie war und den, den du jetzt elfmal in diesem Film sehen kannst in von, allein. Und
1: Wunder von Bern ist halt auch so eine Ausnahme, dass der Deutsche sich mal traut, eine helle Geschichte seiner eigenen Sportart zu machen. Ja, hm. ähm, ja es ist, ist schon eine Ausnahme.
2: Ne? Naja, Max Schmeling gibt auch eine Verfilmung.
1: Gut, der halt erfolgreich war. Ja,
2: Hat nicht Till Schweiger Max Schmeling gespielt? Da schließt sich der Kreis.
1: Ja, Echt? Ich glaube, ja. oder? Okay, okay. Keine Ahnung. <lacht> Ach guck, wir sind wieder herrlich ähm, äh, ah das siehst Du siehst ja, Voko Hilagot, direkt das erste Mal gechattet. Dynamo! Ja,
2: ja, ja. Dynamo Dresden, fun fact: Dynamo Dresden war das allererste Bundesligaspiel, was ich gesehen habe. Ich komme ja aus der Nähe von Dresden ja. und mein allererstes Bundesligaspiel, was ich gesehen habe, und ich sehe da so eine Vorstellung für meine Zukunft ja. war 1994 noch Dynamo Dresden noch ja. in der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen VfL Bochum. Ah, Und siehe da, knappe sieben Jahre später, wo verschlägt Kwitschke hin nach Bochum?
1: Tja. Tja. Da wollte ich immer fragen, wie wo kommt denn der Name eigentlich her?
2: Aus Ostdeutschland.
1: Ah, okay. Kann kein, keinen WD40 gehabt. Nee. <lacht> War tatsächlich
2: einfach. Also also
1: mal genial so, gemacht. Also soweit der
2: Name zurückverfolgbar ja? ist, ähm, ist der Urdeutsch. Okay. Ohne auch nur die geringsten, den geringsten Fremdeinfluss, sämtliche okay. Fremdeinflüsse, die bei mir drin sind, kommen aus äh, Seite von, von äh, Großeltern mütterlicherseits. Lass mich gerade in Schlesien. Schlesien-Frankreich.
1: Ja. ja. Klar, Schlesien-Frankreich. Also äh, Holland. Ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber ansonsten. Ähm, also, der Name Quitschke an sich ist tatsächlich Urdeutsch. Und es kommt wohl, und ich habe keine Ahnung warum, es hat wohl irgendetwas mit Johannesbeeren zu tun. Aber frag mich nicht warum. Vielleicht quietschen die, wenn man sie aneinander reibt oder so. Ich habe ja ich gesagt, nicht.
1: das hätte was mit Quitten zu tun, aber nee. offensichtlich ja nicht. Ne? Nee. Guck an.
2: Ja. Aber ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall. Äh, als Kind dachte ich immer so, was für ein komischer Name, machen sie alle über mich lustig. Dementsprechend habe ich es immer vorgezogen. mich. Aber über... das ist
1: auch so ein Name, den muss man irgendwo buchstabieren,
2: ne? Äh, nee, ist, äh, relativ simpler Trick, wenn ich irgendjemanden anrufe und meinen Namen sagen muss, äh, Quietschke, da schreibt sich Quietschen wie so ein Schweinchen und mit kurzem I und KE am Ende. Und jeder weiß sofort, wie es geschrieben <lacht> wird. Jeder lacht und jeder weiß sofort, wie es geschrieben wird. <lacht> Das ist perfekt.
1: Ach, eine schöne Geschichte. Und
2: äh, auf die Art und Weise habe ich auch als Kind schon gelernt, dass es am besten ist, sich über sich selbst lustig zu machen, weil dann nimmst du den anderen sofort sämtliches, sämtliches Angriffsmaterial. Mach dich über, sich selber, über dich selber lustig. Was will der andere dann noch machen? Sondern, ja, scheiße, du hast recht. Aha. <lacht>
1: hm. Eine schöne Geschichte. Ja. Geschichte.
2: Geschichte. Worauf willst du hinaus? Du hast ein Alk mit ah, dabei. Oh Gott. Das war, jetzt aber, das war jetzt aber eine Überleitung wie ein Faustschlag. So.
1: Ich habe Alk dabei. Mit ja. Geschichte. Mit Geschichte. Ich habe einen Quittenbrand dabei. Siehst du, habe ich gerade eben auch noch gesagt, nicht mal da hat es geklingelt. Nee, tatsächlich. Von 2007. Der Destillateur
2: ist Erhard Büch mhm. aus Obernburg. Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Wie bin ich an diese Flasche rangekommen? Ganz einfach, ich bin ja ein äh, preisgekrönter Theaterregisseur. Und zwar Erhard Büch ist der Neffe, wenn ich mich nicht irre, der Neffe von ähm, Günther Büch. Günter Büch war ein deutscher Dramaturg, der unter anderem in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, am Theater Oberhausen gearbeitet hat ähm, und äh, ist einer der bekannteren Dramaturgen in Deutschland. Und ähm, Erhard Büch hat dann irgendwann gesagt, äh, in Gedenken an meinen Onkel rufe ich den Günther Büch-Nachwuchspreis ins Leben und den habe ich 2011 gewonnen für meine Inszenierung von äh, Die Leiden des Jungen Werther und Der Traumzauberbaum und äh, habe mein Preisgeld bekommen von äh, Herrn Büch meine Urkunde von Herrn Büch, diesen Quittenbrand und noch einen anderen Likör, den ich schon ausgetrunken habe. <lacht> und diesen Quittenbrand...
1: Das ist der deutsche Kulturbetrieb, meine Damen und Herren. Ja.
2: <lacht> du kriegst den Schnaps
1: gleich oben. Also er
2: hat Büch selber hat nichts mit Theater zu tun. Er okay. hat irgendwas ganz anderes, aber er hat diesen Preis halt dann mhm. irgendwann gesteckt. Den gibt es immer noch, ähm, ist immer noch der, der Nachwuchspreis des Oberhausen Theaters. Ähm, und... Ähm, da können wir jetzt das Schlückchen trinken. Verdammt, fantastisch.
1: <lacht> ja, äh, Gookie Forever, die Leiden des Jungen I. Ab, ab, absolut richtig. Absolut richtig.
2: Ja, bedingt.
1: Nee, nee. Aber es gibt, noch schlimmer ist Annette von Droste hülshoff
2: Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Bindung zu. Die Leiden des Jungen Werther hat, hat zwei Seiten. Mhm. Wann hast du es gelesen? Oder lesen ah ja, muss. Ich. Irgendwann in, 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 in der, der Schulzeit. 10.1. whatever. So, und da findet man es doof. Mhm. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Haben es abgrundtief gehasst. Ich habe es freiwillig noch mal gelesen, mit 25, als ich den stärksten Liebeskummer meines Lebens hatte, mhm. als ich das erste Mal verlassen wurde mhm. und es mir richtig, richtig scheiße ging. Mhm. So. Und da habe ich äh, das erste Mal, äh, da habe ich es dann noch mal gelesen und da fand ich es plötzlich gut. Ich konnte es nachvollziehen. Ich, äh, und da fand ich sogar in gewisser Weise gefährlich, weil ich diese gesamten Gedanken nachvollziehen konnte. Mhm. Weil, und das kommt ja noch dazu, warum, wir müssen das mit 16 lesen. Schwachsinn. da selber ist irgendwie Mitte 20, als er es erlebt. Mit Mitte 20 kannst du die Gedanken nachvollziehen. Da bist du ungefähr da. Und dann findest du das Buch viel, viel besser.
1: Okay. Ich, also von meine, daher
2: eventuell nochmal eine Chance geben. Gut, auch den
1: äh, Georg Büchner Preis. Prost. Die Günther Büch. Der Whatever. Günther Büch Nachwuchspreis. Prost. Whatever. Bad Piemont. Ja. Ist scharf. Gut. Ich wollte gerade sagen, ist aber ich, ich, kommt ich, da noch was? Ich bin sowas nicht gewohnt, von daher... Okay, ich wollte gerade sagen, kommt da noch was? Okay, also der ist, der hat noch den ähm, Quitten-Geschmack, definitiv. Ja. Hm. Das heißt, er geht nicht unter im Alkohol. Ein bisschen mehr Bums könnte er irgendwie haben. Also der ist lecker. Das ist so einer, ähm, der ist gefährlich, weil da trinkst du nämlich zwei, drei von. Willst du noch einen? Nee,
2: aber ich noch mal. <lacht> aber, ja, ähm,
1: aber da trinkst du auch gerne mal zwei, drei von, eben weil er nicht so einen Buch mhm, hat. Das stimmt, hat. ja, das stimmt. Und dafür ist er gut. Also, ähm, Aber den ähm, Rotweinlikör, den du das letzte Mal hattest, den würde ich jetzt da nochmal in der Rang... Können wir hier vielleicht mal so ein, so ein Board <lacht> hinmachen? So wie bei, bei, bei Top Gear, wo die immer so die, die Karren mit den Westzeiten hingeklebt haben, dass wir so ein Ranking machen.
2: So ein Alkohol-Ranking? Ja,
1: Alkohol-Ranking. Hätte der, ich jetzt den den, den, den likör würde ich dann schon mal... Also hätte der, der ist auch deutlich besser. Ja.
2: Der, 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 der Rotweinlikör ja. ist der ist mein Favorite, mein persönlicher. Muss ja. ich sagen, den liebe ich auch immer noch. Den, den werde ich auch, wenn ich das nächste Mal wieder in Österreich bin, gehe ich mir davon wieder 10 Flaschen kaufen. Auch wenn sie mich 200 Euro kostet ist mir egal. Die bringe ich mit. Ja, weil das lohnt sich. Da habe ich dann ein ganzes Jahr zu trinken. Und äh, immer das perfekte Weihnachtsgeschenk für meine Mutter. Und so, weil die liebt den auch. Hm fantastisch. Aber, ja, also ich konnte mich nicht daran erinnern, aber ich würde ihn auch ganz in Ordnung. Ja. Vielleicht ist er auch mittlerweile ein bisschen milder geworden, weil er jetzt doch schon 16 Jahre alt ist. Keine Ahnung. Nimmt so ein Alkohol dann ab? Ich weiß es nicht.
1: Also ich meine, nicht eh, das ist ewig haltbar im Sinne von, dass die Geschmacksstoffe noch da, da sind. Ne? Ja. Also wir haben mal irgendwann die, die Weinsammlung von meinem Opa aufgelöst. Es war halt de facto einfach nur noch alles Essig. ja. Hm. Also, ich, wobei so Beine aus den 70ern in Deutschland eh nicht so der Knaller waren. Mhm. Von daher, dass das de facto alles nicht mehr trinken können. Ich kapiere ja nie. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich habe von sowas überhaupt keine mhm.
2: Ahnung. Ähm. Das, ich, wir haben jetzt letztens einen Wein aufgemacht und wollten den trinken, den der war von 2009. Mhm. Dann war der aber schon gekippt und bäh, mhm. den mussten wir wegmachen. Mhm. Viel zu sauer. Mhm. Dann hört man aber öfters mal so Geschichten, boah, da wurde ein Wein verkauft der ist von 1800 mhm. und äh, ganz fantastisch. Warum gibt es Wein, der dann eklig wird und warum gibt es Wein, das der habe ich, hab ich mal
1: gefragt, ja. hinterher auch, habe ich das gefragt bei der Weinverkostung.
2: Du hast es Günther Jauch also, Ja, ich habe
1: es Günther Jauch bei einer Weinverkostung warum gemacht. Warum? Okay, nächste. Jauch hat ja,
2: direkt die nächste Frage. Günther, warum hast du mit Günther Jauch eine Weinverkostung weil, weil gemacht? Weil Günther Jauch,
1: ähm, der, der ich dann den ganzen Abend auf dem Kika hatte, ähm, war, äh, ich bin in so einem Wirtschaftsklub in Düsseldorf und da war halt, also Günther Jauch hat ein Weingut. Ja, das so. weiß ich, ja. Genau. Und nur Riesling, by the way. Er, wusste mhm. auch, er hat nur Riesling und das hat er ähm, auch mal wieder in seinen Familienbesitz, da gibt eine ganze Geschichte. <lacht> er kann das auch sehr schön erzählen, so zwischen den Weinen. Ne? Das war also dann so ein so ein fünf sechs gänge menü und dazu gab es halt immer den korrespondierenden Wein. Und das war insofern ganz interessant, als dass er ja nur Riesling hat, aber in allen Ausbaustufen. Mhm. Also von äh, ähm, super ähm, trocken bis äh, mehr oder weniger schon Eiswein, so ähm, mit halb Trocken mit mehr oder weniger Eiswein, so über einen Schaumwein zack. Und so, das war also mal interessant, praktisch immer die gleiche Traube zu trinken, aber in verschiedenen Ausbaustufen, dass die halt hinten raus immer süßer wurde. So, ähm, und äh, ich habe dann, er hat an dem Abend auch irgendeinen Preis ähm, gewonnen. Und äh, dazu habe ich eine kecke spöttische Bemerkung gemacht, die mir allerdings jetzt nicht mehr einfällt, so dass er sich dann den ganzen Abend auf mich bezog, was diese Bemerkung anging. Und wir hatten dann so ein kleines äh, täter -Tät. Ähm Und dann habe ich ihm genau die gleiche Frage gestellt und äh, die Antwort habe ich vergessen.
2: <lacht> und dafür hast du jetzt eine ganze, ganze lang ausholende Geschichte erzählt, um zu diesem Finale zu kommen.
1: Ja, so macht man das, ja. So ein Programm füllen hier. Ei, ei,
2: ei, ei, ei. So, wir haben irgendjemanden also wir ignorieren heute ja insgesamt ein ja, ich bisschen. Ihr
1: habt, habt äh, Jenny Solo, hast du uns gefragt, was unser liebstes Hörbuch ist, um mal so ein ganz anderes Thema zu machen. <lacht> oder hast du das in den Chat gefragt? Weil du uns gefragt hast, Hörbücher, ich höre ich bin ja, also die letzten anderthalb Jahre habe ich nicht so viele Hörbücher gehört. Ich bin jetzt eher so auf Podcasts umgestiegen. Aber ich war mal ein Hörbuch-Junkie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich überhaupt nicht, weil ich schlafe ansatzlos ein. Nee, das kannst du auch nicht ich, machen. Ich, das kannst du nicht machen. Zum Einschlafen Hörbücher ist scheiße. Nee, Auto, ne, Auto höre ich die. Ich schlafe ansatzlos ein. Auch am helllichten Tag Mach ein Hörbuch an. Und <lacht> das ist
2: wirklich. Das ist das ist, das ist mein Harald. Also wirklich. machen ein Hörbuch an. Und okay. Okay. Ist wirklich. Ich werde ansatzlos müde. Das ist das ist auch das was für mich. Ne, ich bin jemand der Podcasts. Ich gucke am liebsten mit Video. Videopodcasts. Okay. Weil ich brauche ein Bild dazu. Weil bei einem reinen Sprachpodcast da muss ich mich wirklich Hardcore konzentrieren. Okay. Das fällt mir echt schwer. Das fällt mir richtig, richtig schwer. Bei Bild kann ich mich noch mal anders konzentrieren. Ähm, und, und das ist auch bei vielen Podcasts. Ne? Ich fange an und,
1: und es ist wirklich, ja, ich, wirklich schwer. Gesagt, ich war mal Hörbuch-Junkie, aber seit ich jetzt halt eher auf News-Podcasts umgestiegen bin, bin ich so ein News-Junkie geworden. Und weißt du, worüber ich ein News-Junkie geworden bin? Über die ähm, Vorbereitung und, und Hinführung zur letzten US-Präsidentschaftswahl. Ah, ja. Da bin ich so absolut zum total. Und da gab es mal in, im Spiegel online eine Kolumne von irgendjemand Ich bin nicht der Einzige. Ich bin so, und auch vor allem so so amerikanische Innenpolitik, ohne ja. Scheiß. Ich bin da, ich habe so drei, vier Podcaster ja. in meinem ja. Ding drin, in meinem in meinem Podcatcher drin, plus noch ein oder zwei YouTube-Kanäle, die ich regelmäßig gucke. Ich kenne dir wahrscheinlich inzwischen mehr Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, sagen wie aus dem Bundestag.
2: Dito. Ja? Ich bin total, was diese ganzen Late-Night-Shows betrifft, ja? und da, ne, und, und dadurch gucke ich dann auch ganz viel, was da weitergeht, noch mit, mit Podcasts oder, beziehungsweise Videocasts und so weiter. Äh, ja, tatsächlich, wo ich auch immer denke, warum interessiere ich mich eigentlich so für die scheiß amerikanische <lacht> Politikszene? <lacht> äh, eigentlich völlig irrelevant, aber, ja. also, ich also ich bin, nicht bin, völlig irrelevant. Ich war, aber ich, war, ich
1: war schon fast weg. Ich ja? war schon fast weg. Und dann kam der 6. Januar seitdem
2: war oh. ich vollkommen drin. Am 6. Januar, und das ärgere ich, ich ärgere mich heute noch darüber, am 6. Januar habe ich hier live gestreamt. Und dann kam irgendwie das Rückgrat und ich so, ach du Scheiße, äh, und anstatt ich dann irgendwie sage, okay, wir gehen mal auf NBC und gucken uns ja, das ja, live ja. an. Ja. Ne, Dass sie hier
1: weiter gemurmelt. Hab, ne, ich, habe weiter, ich habe weiter
2: Witcher <lacht> gespielt. Weil, aber auch, ne, um, um, um mich zu verteidigen, ähm, das kam bei mir irgendwie nicht an. Das hatte für mich irgendwie sowas wie vom 11. September. So, nee, ja, 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 nee, ja, nee, nee, genau. nee, das, ja das kann ja überhaupt nicht sein, so ja, nach dem ja, Motto. Ich wollte das nicht ich wahrhaben Ich habe lieber ja, weitergefühlt. Ja, ja, das war ja. ganz, 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 ganz seltsam. Und
1: und und und, und uh, January 6 habe ich wieder reingeholt, weil dann bin ich nämlich bei den Hearings dran geblieben. Mhm. Ja? Und diese Hearings, wie die Demokraten die aufgezogen haben, waren halt schon dramaturgisch einfach sensationell. Mhm. Also jedes Mal so ein Cliphänger, wie ja, so wie du es halt aufbereiten musst, wenn du möglichst viele Leute, weil machst du ein normales Hearing schalten allein. Aber da
2: wir jetzt dann e Themenhopping ja. haben, dann da ist nämlich super, kann man direkt zum. Wie geht's dir jetzt mit dem Abschied von Tucker Carlson? Ähm, ich habe getanzt. Ja natürlich
1: habe ich auch getanzt. Also, äh, also es gibt, ich, 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 es hatte, Seite, gab glaube ich bei Top News keinen größeren Demokratiefeind neben Robert Murdoch ja. als äh, Tucker Carlson. Allerdings, allerdings äh, äh, natürlich, ich sag mal so, dass das Amüsementherz in mir weint natürlich, ja, weil es war natürlich ein Meme Lieferant ohne ja. Ende. Ja. Und äh, ich frage mich auch, was der, ein, was, was der ein oder andere, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert oder auch David Packman mhm. oder so jetzt ohne Tucker Carlson machen. Naja, ja. Ähm, Na ja,
2: Trump feiert ja gerade äh, ein bisschen Comeback.
1: Ja also, gut, das Trump, aber das ja, okay, dann machen wir erstmal bei Tucker Carlson. Ähm, es ist halt, also als dann diese Textnachrichten rauskamen, mhm. ich meine, man weiß es ja irgendwie, dass sie alle bigott sind, ja. Aber dass du es halt so schwarz auf weiß hast, ja. Und zwar in any way, shape or form. Mhm. Ja? Sowohl was gegen Trump angeht, als gegen die eigene Mitarbeiter. Und jetzt kam er noch ein Mitschnitt raus, wo das Mikrofon noch offen war, wo er sich auch über die Zuschauer lustig macht. Ja. Ähm, die Idioten da draußen. so ähm, Und es juckt halt einfach kein. Und das begreife ich halt nicht. Das ist mir wirklich und, so unbegreiflich. Und, und, und da muss man halt dem Trump dann auch wieder äh, recht geben, als er mal gesagt hat, er könnte auf der Fifth Avenue einen erschießen und, mhm. und würde keinen jucken. Und es ja, ist, hat er leider recht. So.
2: Hat er leider das recht. Ist so. Ich glaube auch nachher, ne, jetzt hast du halt ja momentan diese ganzen Klagen, die gegen Trump laufen und so, die ganzen Verfahren und so. Dem wird nichts passieren. Der ja. geht aus der Sache nach wie vor sauber raus. Ich meine, die, die haben es damit mit Grab by the Pussy und so weiter, Du hast es du hast es ganz deutlich gehabt und
1: jetzt ja. ist nichts passiert. Ja. Nichts. Und ich dachte wirklich, das Grab by the Pussy jetzt ist er durch. Ich dachte ja. Beginn, jetzt ist er durch. Also Ich dachte
2: bei Grab by the Pussy, jetzt ja. ist er durch. Dann war er nicht durch. durch. Dann ja. kam dieser Skandal, wo er sich über den den verstorbenen Veteranen lustig ja. gemacht hat und ja. die Eltern da rausgeschmissen, ja. ja. also ja. dachte ja. Ich, okay, jetzt geht er die amerikanischen Helden an. Genau. Die Veteranen, genau. jetzt ist er durch. Ist er Nein, ist nicht durch. Und dementsprechend, ich glaube mittlerweile nicht mehr dass dass Trump für irgendwas durch ist und der nächste Wahlkampf ist wieder Trump gegen Biden, und mir wird schlecht. Ja. Mir wird wirklich schlecht, weil äh, ich glaube nicht, dass Biden dem noch mal gewachsen ist.
1: Ja, aber dann werden die Leute immer noch auf die Straße, wenn die Leute immer noch also, äh, gegen Trump stimmen. Und ja, aber wenn du überlegst, wie, wie,
2: wie viel der Letzten schon hatte.
1: Ja, ob aber, schaffst, ich, aber. Ob du, du wieder kriegst, schaffst, ob du es wieder
2: wie viel hatte Biden? 74, du, Trump hatte 72 Millionen. Aber du kriegst du es halt wieder. schaffst, so viele Millionen Menschen
1: zu kriegen? Ja, aber die, 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 ich
2: glaube, bei. Ähm, Jenny Biden hat seine, seine Kandidatur schon angekündigt.
1: Ja. Vor der Woche. Biden ist ja. offiziell ja. wieder genau. im Rennen. Biden, Biden macht's. Ja. Ja. Und Biden und hat gesagt, er möchte wiedergewählt werden. Also vor Trump habe ich weniger Angst, weil da wissen die Leute, was sie kriegen, und da gibt es zu so viele, die sagen, nee, den Deppen wollen wir nicht nochmal. Hm. Aber. Um, ein cleveren Trump, ein Trump in Nicht-Dumm, der wird gefährlich. Das ist aber ganz ehrlich für mich nicht DeSantos, weil der ist genauso dumm. Nee, der der de kann
2: DeSantos de, de, de ist nicht genauso dumm, ja. Um, er und stellt sich nur gerade, das ist der legt grad, sich halt jetzt mit Disney an, der, sagt, der macht der den größten Fehler ja, halt, Der ist halt, ist halt irgendwie die ja. sich ja. geworden und der denkt ja. äh, er ist besser als die Maus und das mhm. geht halt nicht. Also niemand ist besser als die Maus, ja. die Maus regiert die Welt. Ja. Das ist also, einfach so, oh, oh, du legst die
1: Maus, du legst dich <lacht> hier mit dem Maus und dem Elefanten an, das will. Also das ist ja, das, 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 geht, das geht ja gar nicht, Das geht ja gar nicht. Nee, also da bin ich wirklich zum 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 Junkie geworden, was das angeht. Und, es ist auch so unterhaltsam. ne? Es ist so viel unterhaltsamer als die deutsche Politikszene. Die deutschen also so sind. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, ähm, entweder hat mir das noch keiner... Ich kenne halt, natürlich höre ich auch Lage der Nation zum mhm. Beispiel. So, äh, oder Junge Naiv. Junge mhm. Naiv höre ich, um mich triggern zu lassen, weil das teilweise nicht nicht auszuhalten ist. <lacht> aber okay, also das, das, das nehme ich so um mein Inneres. Um, um, um so meine innere politische Haltung nochmal so challengen zu lassen, ja? ja. Von jemand, der so am ganzen anderen Ende ist, mhm. ja. Äh, es ist teilweise unglaublich, was er ist. Erzähl, mir, erzähl
2: ist. mir kurz, was ist Junge Naiv?
1: Äh, Junge Naiv ist ein, ist ein Podcast oder ein freies journalistisches Format von Thilo Jung, deswegen auch Junge Naiv. Und er ist bekannt geworden, weil er sich, er hat halt angefangen, die Bundespressekonferenz, wo er sich hat akkreditieren lassen, das ist ja ein Verein, ja. muss ähm, komplett zu übertragen, was so vorher keiner auf Social Media gemacht hat. Mhm. Ähm, und er ist eigentlich hauptsächlich dadurch bekannt geworden, dass er ähm, die zusammen oder, sag ich mal, die Pressesprecher, hm, mit durchaus mit einem kleinen Bias, aber halt beim Rumdrucksen immer gefilmt hat. Also er hat halt bewusst, deswegen auch der Titel, Jung und Naiv, Naive, etwas naja, man würde halt eigentlich, also dir liegt halt als Pressesprecher immer auf der Zunge, echt jetzt die dumme Frage stellst du mir jetzt, ist es halt eine naive Frage, wo du sagst, ja, aber so läuft die Welt nicht. Mhm. Aber du kannst es als Pressesprecher halt nicht machen, ja. ihn so anzukacken oder sowas zu machen. Also musst du dir eine Antwort überlegen, was sie dann regelmäßig halt in Verlegenheit gebracht hat. So Und er recherchiert auch gut, das muss man auch sagen. So Er recherchiert auch sehr gut ähm, und, und drückt durchaus den Finger in die Wunde. Mhm. Ähm, das Problem, was ich mit Tilo Jung habe, also ich habe kein Problem mit ihm, ich gehe ja nicht mehr, aber ähm, ist halt, dass dieses naive Konzept, er jetzt schon gnadenlos ist, schon bis zum bis zur Schmerzgrenze durchzieht, mhm. so dass ich manchmal nicht mehr weiß, ist es jetzt wirklich, also ist er jetzt wirklich so naiv, mhm. weil er natürlich schon einen sehr links-außen-Bias hat, nicht links-extrem, auf gar keinen Fall, ne? okay. aber einen links-außen-Bias hat, ähm, also, dass ich ganz oft da sitze und sage, ja, come on, es gibt aber halt auch Realitäten. Mhm. Die erkennen auch die Grünen inzwischen an und mhm. die Frage, wie du sie jetzt framest, ignoriert es entweder völlig, sodass ich mich frage, siehst du das nicht oder willst du es nicht mhm. sehen? So. Ähm, den höre ich aber trotzdem insofern gerne, dass er sich sehr viel Zeit nimmt, die Fragen grundsätzlich gut gestellt sind und wenn man das mal außenblendet, durchaus die Sachen ein Mehrwert hat. Ja. Lage der Nation ist versucht, neutral zu sein, sind sie nicht. Die letzte Folge war wieder so ein Verbrenner-Auto-Bashing, wo ich mir halt auch sage, du schon mal in Deutschland auf eine Straße geguckt und dann sag mir bitte, wo die Autos geladen werden sollen im Wohngebiet mit rein und mit, mit Mehrfamilienhäusern. Tell me und dann können wir gerne reden. Kann sie nicht, ist egal.
2: Naja, aber, du musst halt die Infrastruktur dafür erstmal aufbauen. Eben, so, so. die musst du aus, und ja. das
1: dann, so, das wird dann dann, 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 dann dann, sagen sie ja, in Norwegen sind jetzt 85 Prozent Elektrofahrzeuge angemeldet worden. Letztes Jahr nehmen wir, okay, Norwegen und Deutschland sind jetzt auch manchmal mal landschaftlich vergleichbar, gar mhm. nicht, weil in Schweden sind es da nämlich nur noch 30 Prozent mhm. und so. Also es hat leider auch manchmal so ein Bias, aber davon abgesehen und sie haben irgendwie ein Beef mit der FDP. Nicht, dass mich jetzt mit der FDP großartig was verbindet, aber haben so die FDP auf dem Kicker, was ein bisschen albern ist. Aber das sind dann auch so die einzigen zwei, abgesehen davon, dass ich noch irgendwie, dass sind natürlich irgendwelche rechten Spinner oder so mhm. auf YouTube. so. Aber diese Formate, die du, so, so hier Pac-Man oder Brian Tyler-Cohen und noch ganz viele andere oder dieses Talk Radio, mhm. das gibt bei uns nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: was aber, glaube ich, nicht dumm wäre, wenn es es gäbe, mhm und zwar in einem doch das gibt es, aber es ist halt im Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur oder auf WDR 5 oder sonst irgendwas. Das müsste sowas müsste populärer auf 1 Live, WDR 2 mhm. ein bisschen massentauglicher und kürzer und prägnanter sein. Komplexe Dinge gut zusammengefasst. Ich finde, das machen diese amerikanischen Kommentatoren sehr gut. Ja. Komplexe Dinge halt zusammen. Jeder mit, seinem, jeder mit seinem Bein, ja. klar. Ja. Du, du
2: hast halt mittlerweile eine ganze ganze Menge an YouTube-Kanälen, die sowas probieren, teilweise mehr oder weniger gut machen. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja ein großer Fan äh, von den Riso sachen tatsächlich, mag ich sehr.
1: Den verfolge ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich kriege natürlich seine Zerstörung der CDU mit, mit und, und so weiter. Und, ja. und von, von solchen Sachen bin ich halt auch wirklich ja. ein
2: Fan, weil... <lacht> Inhaltlich kann man darüber natürlich streiten. Ja. Ich finde die sehr gut gemacht. Sie sind sehr gut recherchiert. Natürlich sind sie von vornherein immer mit einem Bias versehen. Er hat eine Aufgabe, der, der ja. nachgeht. Das ist vollkommen klar. Was ich an Rezo super finde, ist, dass er die Politik zu den jungen Leuten bringt. Und mhm. ähm, das finde ich ganz, ganz großartig. Ich nehme Meine beiden Neffen, äh, Zwillinge, die waren 15, glaube ich, als sie damals die Zerstörung der CDU rausgebracht mhm. hat. Und dann habe ich sie gefragt, habt ihr euch das angeguckt? Und sie so, Ja klar, wir gucken alles von Riso, War super, da haben wir uns das erste Mal heute beschäftigt. Und ich dachte, cool, super. Also bringt es was. Mhm. Die Jungs, äh, die beschäftigen sich dann damit sehr gut. Und ich bin momentan ein großer, großer Fan von Der dunkle Parabelritter. Ja,
1: richtig. Ja. Den ja. gucke ich sehr, sehr gerne. Ich habe sehr, sehr. Gerne. Hast du einen? Hast du dich vielleicht, weil ich da, also ja. du Alexander, ich habe jetzt vergessen, wie er Genau, ähm, Alex. Sowohl bei Riso als auch bei bei beim Parabolbitter, um die zwei einfach mal als Beispiel zu nehmen. Ähm, also ich bin bisher ich ich gucke da nicht jede Folge von. Mhm. Bei Rezo wie gesagt, bei Rezo denke ich, ich, halt ich, denk ich mir halt immer, ja ist okay, kannst die CDU zerstören, aber kommt's dann auch für die? Machst du es dann für alle Parteien auch? Mhm. Also Machst du es dann, bist du konsequent und ziehst es bei allen Parteien durch? Das hat zum Beispiel der Parabelritter gemacht, der, ja. hat, der hat vor, einem, vor etwas deswegen, über einem Jahr, hat er wirklich über jede Partei genau. so, so einen ex gemacht. Deswegen finde ich nämlich den Parabelritter an der Stelle auch besser, mhm. weil ich mir sage, okay, ähm, dann, dann, dann ziehst konsequent durch, mhm. weil du findest, du kannst für jede, also dann kehr vor allen Türen. Ja. Ähm, deswegen finde ich besser. Was ich mich beim Parabelritter immer frage, ist, wie seine Recherchen also wie er das macht. Ja. Weißt du das zufällig? Ich hoffe, dass ja. ich
2: mal erfahre, weil ich will ihn anfragen für einen unserer YouTube, -Schutz. weil ich natürlich also durch die Daumen, dann haben wir ja, den Alex vielleicht weil, auch, weil ich natürlich,
1: darauf weil ich natürlich auch äh, bei vielen Dingen jetzt, ich sage in, in Anführungszeichen, ihm natürlich irgendwo auch vertrauen muss, klar aber ich jetzt auch nicht weiß, wie seine Recherche läuft. Er erscheint mir <lacht> wesentlich neutraler und ausgewogener als viele andere. Mhm. Definitiv. Stichwort hier Hogwarts Legacy Diskussion mhm. zum Beispiel. Hat er einen ja. super Beitrag, gemacht. Super Beitrag ja. gemacht. Ganz genau. Da ich das, das Themen sind, die ich beurteilen kann oder der ich mir zutraue, dass ich beurteilen kann und da das für ausgewogen halte, gebe ich ihm jetzt mal benefit of the doubt, dass bei den Themen, wo ich keine Ahnung habe, dass das ähnlich ist. Mhm. Ich muss allerdings Disclaimer, dass ich das jahrelang von den Öffentlich-Rechtlichen auch gedacht habe, bis ich dann halt mal so Beiträge über Killerspiele gesehen habe ja, ja, und ja, dann halt ja. dachte, okay, wenn das schon so scheiße ist und das so hinten und vorne nicht stimmt, was ist dann mit den Berichten über Themen, wo ich halt keine Ahnung habe, mhm. inwieweit kann ich die drehen? Das ist jetzt hier keine Verschwörung. Ich sitze nicht bei jedem Panorama-Beitrag da und denke, oh, das stimmt bestimmt nicht. ja. ja. Aber so eine gewisse Unschuld hat es dem Ganzen genommen, als ich so die ersten Richtig gesehen habe ich mir, gedacht, ja, das stimmt, aber halt erkannt, mhm. ja, so dass, aber ich bei sowas jetzt durchaus ein bisschen kritischer geworden bin, so dass ich mir bei einem Parallelritter halt mal ganz gerne wünschen würde, wie so seine Recherche abläuft. Ja, er
2: gibt ja seine so. Quellen unter den Videos an, das heißt, du kannst ja durchaus dann was ja. mit abgeben. Ja, ja, so. Was ich natürlich nicht weiß, inwiefern er vielleicht tatsächlich so, ich sag mal, Michael-Moore-Style bewusst auch Sachen ausblendet, damit es mehr in seine in seine. Das Variante meine ich einst. damit. Genau, Michael-Moore ja. ist ja auch, ne, wenn, wenn du dir einen Michael-Moore-Film anguckst, dann sagst du, boah, natürlich und alles stimmt und alles richtig ja. und boah, wie böse. Ähm, wenn du dann ein bisschen recherchierst, dann findest du heraus, dass Michael-Moore ganz viele Fakten beiseite lässt, damit seinem eigenen Narrativ folgen kann. Hm. Weil Michael-Moore auch nur ein, ein Populist ist, hm. effektiv. Hm. Das glaube ich aber beim Parabelritter tatsächlich nicht, weil er wirklich, gerade was jetzt diese Parteien betrifft, was er da vor etwas über einem Jahr gemacht hat, wirklich über alle Parteien und über alle wichtigen Leute wirklich sowas gemacht hat und gleich stark recherchiert. Ja,
0: ja, ja. Und er hat
2: bei jedem auch gleich stark was gefunden. Ja. Und das er also Ja. Was heißt gleich stark? Er hat natürlich bei einem mehr gefunden als bei ja. den anderen, vollkommen klar. Ähm, äh, aber äh, äh, er war bei keinem irgendwie dauerhaft positiv und das fand ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr lobenswert. Du und der und sein, seinen Beitrag, den er vor kurzem gemacht hat ja. über Sarah Wagenknecht, den finde ich spektakulär. Den finde ich wirklich richtig den habe ich verdammt noch, gut. Den habe ich noch gar
1: nicht gesehen. Aber, den finde ich super. Ja, okay. Unbedingt okay. angucken. Also,
2: ne, falls hier Sarah Wagenknecht-Fans dabei
1: sind, guckt euch mal den Beitrag von Parabelritter an und dann reden wir nochmal. So, und da frage ich mich dann aber halt auch, ähm, wenn das ich sag mal, so ein dahergelaufener Fritze auf YouTube hinkriegt. Mhm. Warum kriege ich das dann ähm, bei bezahlten Medien nicht hin? Oder, 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 oder. Weil sie eigentlich frei sind. Ja, na ja, pass auf, das ist jetzt ja eine das ist jetzt eine Formulierung, <lacht> die ist... Also, sagen wir es mal so. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Leute einfach verlernt, oder die Leute glauben, dass Journalismus neutral sein muss. Nee. Das ist aber Quatsch. Mhm. Was, glaube ich, die Leute verlernt haben, ist zum einen andere Meinungen aushalten. Das, mhm. das ist mal so ein Grundsatzproblem, ja. ja. Das ist so äh, andere Meinungen aushalten, das ist so ein Grundsatzproblem. Aber ich glaube, dass ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist so ein bisschen Richtung AfD, so ein bisschen abgedriftet, mhm. so vom, vom jetzt nicht so ganz aber hat das schon gesagt, dass er da sein Kreuzchen macht. Um, und der kam ja auch immer, das war noch vor Corona. Da kam mir dann auch immer so, darf man ja gar nichts mehr sagen und alle, alle erzählen noch das gleiche und 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 so weiter und so weiter. Und dann habe ich äh, morgens mit zusammen zur Arbeit gefahren und dann habe ich äh, bewusst immer so in also abgeholt, dass wir die Presseschau in Deutschland vorgehörten. Mhm. Also ich habe die sowieso immer gehört, aber dann musste er sie mithören. So. <lacht> und und dann ist ihm zum ersten Mal gedämmert, ja, dass wenn ich halt nur meine drei, vier Facebook-Seiten plus X lese, habe ich halt diese Meinung. Aber in Deutschland kannst du, du kannst die Taz kaufen, du kannst die, kannst den Fokus kaufen. Ja, Plus vieles dazwischen.
2: Schon rein, hm? Spiegel, Spiegel, Zeit, äh, ja. Taz und Fatz. Dann hast du ja. irgendwie sämtliche äh, Ränder irgendwie abgegrenzt, bis auf ja. die ganz Extremen. Ja. Und dann dann findest du auch gute Unterschiede heraus. Ja. Wenn und Fall deswegen
1: ist. das, was da im Chat steht bei Journalisten, erwarte ich, dass sie neutral im Sinne von unpolitisch sind. Ähm, nee, ähm, ist schwierig, weil du hast immer ein Bias drin, der lässt ja. dich nicht raus und man muss einfach die die Medienkompetenz, die muss man aber auch beigebracht kriegen. Also es muss eben natürlich jemand sagen, aber du, du musst eine Medienkompetenz haben, dass du weißt, okay, wenn ich das Blatt lese, habe ich eben tendenziell die Meinung und so weiter. Deswegen finde ich, dass wirklich, wenn ihr euch da weiterbilden wollt, Hört euch die Presseschau um 10 vor acht im Deutschlandfunk morgens im Deutschlandfunk. Oh Gott, morgens. Ich bin so für, gar nicht. Ja. Ja. Bist du für, für, für Menschen, die arbeiten, keine Künstler halt. Ne? Ja. Die, die kann man auch, auch online doch. nachhören als Podcast, ja. Da schlafe ich ja wieder ein. Ja, die ganze. Schläfst du ja wieder. Also, ähm, nein, was ich damit sagen will, da kriegst du halt zu einem Thema, what, was halt gerade aktuell ist, ne? ja. kriegst du einfach sechs, sieben Leitartikel, Zusammenfassungen von. Deutschen und internationalen Medien. Mhm. Und wer dann nicht, da muss ich ein bisschen reinhören in so, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber spätestens nach drei, vier, fünf Mal hören oder so, also lass es von mir aus einen Monat sein, wo du es wirklich mal konsequent durchziehst, muss es eigentlich beim letzten ankommen, das zum Thema. Was weiß ich Bundeswehr 100 Milliarden Euro die Leitartikel der Taz einen komplett anderen Ton haben als die der Faz ja. und wer das nicht rafft und das nicht anerkennt ja der hat es einfach grundsätzlich nicht verstanden das heißt wenn ich dieses man darf hier mhm. nichts mehr sagen höre das ist halt Quatsch du der musst nur ausfallen, du musst nur aushalten dass wenn du was schreibst dass ich eine andere Meinung habe es und sie halt auch schreibe
2: es ist man darf hier nichts mehr sagen das ist Blödsinn und das andere ist ja, ja. hier das und das das wird ja totgeschwiegen lustigerweise ja. ja. wird es nicht das hat er nämlich auch immer gesagt lustigerweise man wird es nicht tot Du gestern liest halt nur
1: nicht alle Publikationen. Gestern,
2: gestern einer meiner beiden Schauspieler, mit dem ich gerade hier gearbeitet habe, mit dem man also mein Max also <lacht> Inszenierung... Ähm. Der hat bei sich bei Facebook irgendwas gepostet und dann hat jemand drunter, mhm. also der hat was zu dem ganzen ähm, Habek, äh, der ganzen Habek-Küngelei jetzt gerade geschrieben. Mhm. Und dann hat jemand drunter gepostet: Ja, hier, das ist ja auch so und dran, und es wird total totgeschwiegen und keiner mhm. weiß. es. Und dann schrieb er nur, sag glaub, man, glaubst du auch den Unsinn? Mhm. Hier, einfach nur mal ein paar Quellen, und dann hat er die Zeit, ja, Bibel, ja, Tatz, Tatz ja, genau. und so. Da, das sind alles Massenmedien, ja, alles äh, ja, eine beliebte genau. Medien und ja. die haben alle intensiv und unterschiedlich darüber geschrieben, das wird nicht totgeschwiegen, was soll der Scheiß? Ja. Also, wie kommt man auf die Idee? Und Und ja der Mainstream. Zu und Ja, aber da komme ich für mich ja. zu einem ganz wichtigen Punkt, ja. wo ich hoffe, dass endlich mal was getan wird. Und das muss in der Schule anfangen. Medienkompetenz. Medienkompetenz. Ja. Es muss Medienkompetenz unterrichtet werden. Der Umgang mit sozialen Medien, der Umgang mit Medien allgemein. Es muss einfach in der Schule Medienkompetenz unterrichtet werden. Und dafür nimmt irgendwas von dem anderen Kladderadatsch raus, den man eh nie braucht.
1: Ja. ja. Aber also, wer soll es denn unterrichten, wenn die Lehrer selber keine
2: Ahnung haben? Die ja, dann sollen sie Leute aus der Medienwelt holen, die davon Ahnung haben, die das vielleicht beruflich machen. Da wird es ja
1: genügend Freischaffende Für geben. 30 Euro richtig, Künstler, Künstler, es ne? gibt genug Freischaffer, es gibt genug Freischaffende, gibt genug Schauspieler. Freischaffende. Schauspieler. Schauspieler. <lacht> die haben noch nichts zu tun. So. Und die machen 50 Euro da auch richtig oben ohne. Und dann kommt so. ja. <lacht> Also wenn ihr den, den Quitsch über TikTok in der Oberstufe 12a ja, am an Anne-Frank-Gymnasium in Detmold sehen wollt, ja, gibt die nur 50 Euro und führt Schnäpschen extra,
0: tanzt der auch noch.
1: Das kannst du aber wissen, oder? <lacht> Ah, sehr schön. Ah, fantastisch, Ach, herrlich, herrlich, ja. herrlich. Eigentlich wollten wir heute über Reisen reden. <lacht> Eigentlich Hab ich hier über Reisen mal, reden. <lacht> meinem Zettel steht. <lacht> das verschieben wir auf die, auf die nächste Folge. Ja. Um, wir biegen so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Deswegen will ich noch ein anderes Thema kurz mit dir. So aufreiten. Sorry, dass
2: wir euch heute da draußen so ignorieren, aber ja. wir sind so im Gespräch vertieft. Ja. Das tut uns echt leid. Um, wir scrollen hinterher noch mal ein bisschen durch oder oder gibt uns hinterher noch mal ein paar Sachen, so in, in fünf Minuten, startet mal ja, so so genau. so ein paar Sachen, die ihr noch mal loswerden wollt, auf die wir ja, vielleicht
1: eingehen sollen. Genau. Bereitet das schon mal vor. Derweil können wir ja schon mal kurz reden, was wir uns für die Fettcon überlegt haben. Weil manche werden ja hier im Chat auch der Fettcon sein, aber halt nicht alle und für die daheim gebliebenen oh Moin, haben wir uns ja was überlegt für euch. Wir werden streamen von der Fettcon Genau. Kurz und knapp. Das war's. Wir haben uns nicht überlegt. Ja. Also wir haben uns extra heute zwei <lacht> Stunden vorher getroffen, um irgendwas zu machen. Ne? Und dann ist es auch ach, wir streamen halt einfach. Ja, ähm, ja nein, wir werden äh, es ein bisschen technisch aufwendiger versuchen. Versuchen, versuchen. Ja. Wir haben ja von der MagicCon, äh, haben wir ja mit Last week
2: Tonight schon gestreamt. Und da ist Chris ja auch zweimal vorbeigesprungen. Diesmal machen wir es gemeinsam. Ähm, und... Ähm, werden das versuchen, das müssen wir dann ein bisschen ausprobieren, ob das alles funktioniert, ein bisschen technisch aufwendiger zu gestalten, dass man euch auch mal live mit über den Con-Campus nehmen kann und ja, so weiter. Also so Interviews ähm, aus dem
1: Garten machen. Genau. ja Mal also, gucken, mal gucken wie das hinhaut. Also für alle da eingeblieben, ihr könnt uns eigentlich einfach nur langsam beim Betrunken werden zugucken. Genau. Also ziemlich, ziemlich sicher wird es am Donnerstag äh, vor der Fedcon einen ersten
2: kleinen Teststream geben, den nur ich mache. Wir haben wir testen, ob alles technisch funktioniert. Ähm, und ähm, Freitag werden wir dann loslegen. Wann genau, wissen wir noch nicht, das machen wir aber noch bekannt. Ja, ganz genau. Äh, also wir, wir werden auch tatsächlich diesmal nicht so spontan live gehen, sondern das vorher ein bisschen planen. Ja. Mit, äh, ne, Wir sind von dann bis dann live und die und die Leute äh, kommen auch mal vorbei, dass wir das ein bisschen schon abgesprochen haben, wenn wir irgendwie mal da sitzen haben ja. und so weiter.
1: Ja, Jenny, du kannst den auch live vor Ort sehen, weil genau. wir sitzen entweder im Gang, also irgendwo werden wir sitzen. Ja? Genau,
2: entweder sitzen wir im Gang oder wir haben einen Raum, das steht genau. noch nicht ganz genau
1: fest. Aber irgendwo werden wir sitzen genau. und äh, dann kannst du dir, dir live so... Ja, also, wenn wir es irgendwo in einem, in einem, irgendwo in einem Raum machen, brauchen wir ein paar Stühle dafür. Ja, genau, das ist ja? richtig. Das okay. richtig. Ja, dann wir ähm, Wiese Garten, ja, ich meine den Biergarten. Ne? Also wir, normalerweise läuft ja meine Fettkorn eigentlich immer so ab. Ich komme hin, hole mir mein Kärtchen. Mhm. Das ist meistens am Samstagmittag. Äh, oder Samstag später Vormittag. Dann habe ich einen Rucksack voll mit allem, was man auf einer Konse braucht. Ähm, also Ja. Und ähm, dann gehe ich in den Garten und im Garten erwarten mich dann schon meistens meine Podcast-Kollegen, also entweder ist der Michael mein Mit- Podcaster schon da oder die Kollegen vom Discovery Panel oder Trecker Dienstag oder Sascha von Sie reden etc pp Fellow ähm, von von Data sein Hals und so weiter und so weiter und dann suchen wir uns einen Platz oder irgendjemand hat schon einen und dann halten wir da ein bisschen eine höhere Audienz mhm. und trinken Höreraudience. Ja, Also Hörer können dann zu uns kommen und dürfen und uns ihr winken und wir winken dann, ja. Und wir winken dann und sie können uns leiden. Sie machen. dürfen eure Füße küssen. <lacht> ja. Oder, Oder ist das schon zu viel? Das das das, das sage ich jetzt nicht. Für 50 Euro. Für 50 Euro, da zieht er den großen C blank. Also. Ja, da, da geht alles. Und äh, da sitzen wir normalerweise, wenn wir dann einfach schlicht und ergreifen, betrunken haben, bis dann irgendwann nachts um drei wir alle ins Bett fahren. Wir sind ja jetzt nicht so die Partymäuse. Ähm, aber äh, diesmal werden wir es ein bisschen anders machen. Nämlich zum einen haben wir samstags um... 16 Uhr unser Quiz, glaube ich. 16 Uhr. 16 Uhr unser Quiz, ganz genau. Also nach äh, bisherigen Stand. Im, im, im bisherigen Stand, 16 Uhr das Quiz im Beethoven-Saal. Ähm, und, äh, und wir werden streamen. Genau, wir werden streamen mit 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 Live-Außenkamera, da werden wir mal gucken, wie wir da so alles in Streamen. Stream. Drücken Sie Daumen, dass wir auch ein paar Stars kriegen, das können wir nicht versprechen.
2: Und vielleicht können wir auch mal ein paar in, 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 mal in ein paar Panels reinschauen und ja. ein bisschen was zeigen und so. Das wäre ganz cool.
1: Ganz genau. Ähm, dann wurde Stichwort Marvel Pully und ähm, Guardians of the Galaxy 3. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Die Pressevorführung Freitag von der Woche habe ich verpasst. Ähm, ich habe hab auch keinen Kollegen gefragt, wie es war. Ich habe das Einzige, was ich mich habe Spoiler lassen, ich habe mir heute bei Spotify die Playlist, also den Awesome Mixtape 3, der ist jetzt draußen. Okay. Da habe ich schon mal durchgeskippt. Aber mehr auch noch nicht, ich bin am Sonntag, gehe ich rein. 2D und UV. Ich freue mich schon sehr.
2: Ich werde nächste Woche ne, eigentlich wollte ich jetzt eigentlich wollte ich schon reingehen, habe es noch nicht geschafft. Jetzt dadurch, dass ich jetzt am Wochenende unterwegs bin, musste ich alles ein bisschen verschieben. Relativ spontan nach Lübeck ähm, und werde dann aber nächste Woche will ich den nachholen, weil der interessiert mich tatsächlich. Die ersten beiden mochte ich.
1: Ja, Also absolut. vor
2: allen Dingen den ersten, den ersten fand ich damals großartig. Der hatte für mich, der erste hatte für mich so die perfekte Mischung aus Indiana Jones Vibe und Star Wars Vibe.
1: Ja. Ich weiß nicht warum,
2: aber ich habe den geliebt. Und es ist auch jetzt starte ich vielleicht eine Diskussion. Ähm, wenn ich mir jemanden vorstellen könnte, äh, ganz gut vorstellen könnte als neuen Indiana Jones, dann ist es Chris Pratt seit
1: dem ersten Teil von Guardians of the Galaxy. Da muss ich ganz ehrlich mit 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 Kirk sprechen Let them die. Also ich meine, ich brauche auch keinen neuen Indiana Jones. Um also das ich meine, eine neue Figur also, und fertig. Sag mal so, ja. ich, nee, nee, also ganz ehrlich inzwischen, oh, das wollte ich dich nochmal fragen, genau, weil inzwischen könnte ich eigentlich fast eher damit leben, dass äh, also im Trailer sah das die aging von Harrison Ford nicht schlecht aus im Trailer. Gucken, wie ja. es im, auf der Leinwand hält. Ähm, was hältst du davon? Von einer Toss-Serie oder James Bond-Film mit, mit Sean Connery? Ich brauche das nicht. ki kreiert. Nee, um Gottes Willen bitte nicht.
2: Lass hm. das neue Schauspieler machen. Also, wozu will ich da? Ich will doch jetzt nicht immer Sean Connery sehen. Ich will doch ja, was du hast mir Neues. doch vorhin
1: gesagt, die Leute wollen das sehen. Stichwort Rosamunde Pilcher.
2: Leider. Ich ja nicht. Ich bin Theatermensch, ich bin das gewohnt, dass immer jemand anderes in Hamlet spielt und finde das gut, das ist trotzdem noch Hamlet, das ist trotzdem geil und ich sehe bei jedem bei jeder Hamlet Interpretation was Neues, was ich cool finde. Aber du hast ja im Internet immer dieses laute äh, nur nur Harrison jetzt einfach um bei dem Beispiel ja. zu bleiben, nur Harrison Ford darf Indiana Jones spielen. Dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du demnächst, so wie bei, bei Tarkin irgendwie, uh -huh. hast du einen anderen Schauspieler runter und der wird dann halt künstlich hergestellt zu uh -huh. Harrison Ford. Genau. Und dann wird das so lange Harrison Ford sein, selbst wenn er schon tot ist, bis alle, die, die noch die Nostalgieerinnerung an Harrison Ford haben, selber tot sind
1: uh -huh. und dann kommt jemand Neues. Uh -huh. Finde ich furchtbar. Hm. Ähm, glaubst du, dass inzwischen Verträge so gestaltet oder weißt du es vielleicht sogar, dass Schauspielverträge so gestaltet sind, dass man dann denn, denn sein digitales Lookalike gleich mitvermacht? Um, das ist weißt doch du das so ja, sagen? Da, oh Gott, da gibt es doch so also wenn ich
2: Schauspieler wäre, würde ich das machen. Da gibt es sogar einen Fall, den ich jetzt vergessen habe. War es nicht sogar Bruce Willis, ja? der das schon geklärt hat? Okay.
1: Das weiß ich vielleicht weiß ja jemand. Oh, noch, was... Mist. Pass auf, damit beschäftige ich mich bis ja. zum nächsten Mal. Das schreibe ich mir auf. Weil das, also wenn ich Schauspieler wäre, würde ich sagen, ja, okay, ich spiele hier jetzt den XY, aber beide weil wenn ihr den nochmal braucht na, und ich schon tot bin, digital kriegt meine Erben.
2: Das ist genau so. Ähm, in dem Fall, aber ich habe vergessen, wer es war. Ich habe vergessen, wer es war und. Ähm also ne, bei bei Tarkin hier bei Peter Cushing da ging das auch an die Erben. Da mussten die mussten das auch anfragen. Okay, das musste alles geklärt werden. Ähm, äh, Carrie Fisher hat ja damals noch gelebt, also da war es nicht ganz so schlimm. Ähm, die hat das einfach selber ähm, abgesegnet. Aber es gibt einen einen ähm, einen Schauspieler, bei dem das jetzt ganz klar geregelt war. Ich habe vergessen, ich beschäftige mich bis zum nächsten Mal. Ja,
1: würd mich, würd mich, äh, aber aber du, kannst,
2: du darfst nicht einfach das Gesicht nutzen. Das darfst du nicht, mm. äh, um, um, äh, um, um den Schauspieler jetzt
1: zu besetzen. Das geht nicht, weil... Äh, also nicht nur Shatner als Kirk nicht, sondern auch Shatner als irgendjemand anders nicht. Shatner, ich kann dir einfach das Gesicht nehmen. Genau, ich kann nicht einfach sagen, so ich nehme jetzt
2: William Shatners Lightning ja.
1: äh, aussehen ja, ja, ja,
2: ja. und verwende, das geht nicht. Nein. Okay. Okay.
1: Ja. Ja höchstens ist, ist, hat ein Designschutz drauf, wie man nach 75 Jahren erlischt das dann oder so irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube,
2: hat William Shatner, ich will nicht jetzt keine Gerüchte streuen, aber hat William Shatner nicht sogar Geld dafür bekommen, dass ja eine William Shatner-Maske für ähm, Jason Voorhees genutzt wurde?
1: Also ich glaube, es ist, also es ist auf jeden Fall eine Kirk-Maske. Es ist eine Kirk-Maske. Genau. Und hat nicht William Shatner sogar Geld dafür bekommen? Kann das mal kurz jemand googeln? Ja. Und wenn ihr schon dabei seid beim Google, kriege ich eigentlich von ich hau mir
2: ein paar Eier in die Pfanne und mache mir ein Omelett.
1: <lacht> Guten Appetit. <lacht> Kaufe ein E und löse Bratdurst. Ähm, da würde mich an der Stelle mal interessieren, kriege ich eigentlich als Schauspieler kriege ich auch Geld für eine Actionfigur? Ähm,
2: das hängt davon ab, was in einem Vertrag drin steht. Aber theoretisch ja. ja.
1: Also so Verträge, die du machst, ist das so Standardverträge, wo so eine Scheiße. Also wenn du jetzt was mit Film machst, ja. Hm. Oder? Fernsehfilm, whatever. Hast du da in den Verträgen den Erfolgsfall schon sozusagen, mhm. der, mit, der ist mit drin? Also für das den Fall, dass durch die Decke geht, ist das schon geklärt? Ähm, da ja. sind auch so hypothetische Sachen drin, so Actionfiguren. Also da, da gibt, es
2: gibt, oh Gott, ich, ich könnte dir mal einen mitbringen bei Gelegenheit. Ähm, da steht sowas drin. Ich kann es jetzt nicht ganz genau ähm, sagen, wie es wortwörtlich da drin steht, aber so ungefähr ähm, zum Beispiel die Benutzung ähm, auf, äh, also der, der Film darf verwertet werden auf VHS, DVD. Ist schon klar. PD-ROM ja, ja. und allen zukünftigen Medien. Okay. Dann hast du dich abgesichert, dass okay. du es auch in Zukunft verwenden darfst, und mhm. der Schauspieler hat es unterschrieben, ohne dass du es das nochmal extra abklären ähm, musst. Also <lacht> so, so grob. Okay. Weil ich weiß, wenn, wenn du dann, dann ab aber, wenn du aber ja. zum Beispiel eine Actionfigur erstellen willst, ja, ja. ist das ein extra Paragraph, bedeutet mehr Geld. Ja, okay, okay. Und
1: so weiter und so fort. Aber das deckt man nicht von vornherein ab. Also, solltest du jetzt was produzieren, du hast diesen Standardvertrag mit den Medien bis in die Zukunft, okay. Hm. Und jetzt sagst du, wow, jetzt brauchen wir doch T-Shirts, ähm, dann hm, würde man dann theoretisch
2: machen. neu, also entweder hast du da auch so ein Passus ja. stehen ja. oder du Aber der nicht ist jetzt nicht standardmäßig drin, so. Der ist nicht standardmäßig auch drin. Also, nicht, dass ich wüsste, keine Ahnung. Ja, weil ich, wenn Von so einer fetten Produktion habe ich auch noch ah, keinen Vertrag in der Hand. sonst, sonst wäre ich nicht ah, in ah Bochum.
1: Ja, <lacht> gerade eben war es noch der Durchbruch. <lacht> Next Step Broadway ja. Also wir müssen erstmal auf den
2: Fußballfilm warten, ne? Also
1: stimmt, ja. genau, ja, wir haben schon wieder schon wieder, <lacht> hast du schon wieder vergessen, <lacht> wieder vergessen so, ein, ein schneppi und weg ist die Idee. Ich war Super. Schon, ich war schon gedanklich beim Spuk im Hochhaus. Gut. <lacht> ich bin echt gespannt, was du davon hältst. Ich bin ich, richtig ich, neugierig. Bin, also ich, ich ich kann mir den Production Value kann ich mir schon vorstellen. Ähm in ja, dem Sinne, dass ist, das es, ist wie so eine tschechische Serie anmutet. Das ist meine Anmutungsqualität, ja, die ich erwarte. Ja, ja. Wie so eine tschechische Märchenserie. So eine magst Klasse, du denn tschechischen Märchen? -Serie? Ja, als, ja. Kind, mochte ja. als okay. kind mochte ich die. Als Kind mochte ich die. Ich hoffe, ich erhoffe mir. Ähm, äh, du kriegst halt auch ein gut, also, kriegst auch einen Einblick, ein bisschen wie DDR-Gesellschaft funktioniert. Exakt, Darauf, okay. darauf setze ich so ein bisschen. Ja. Ähm, ich erhoffe mir mindestens ein oder zwei Begriffe zu lernen, die ich vorher nicht kannte. Pemme. Ja, das hat man beim letzten Mal hat man schon. Okay. Ja. Ähm, aber sowas in der Art. Ja, Ganz genau. Hoffe ich mir mindestens zwei, drei Sachen auch über die DDR noch zu lernen, die ich nicht kannte. Und ich will natürlich viele Kinder mit FDJ fahren sehen. So. Weiß ich gar nicht, ob da was vorkommt. Ich glaube ja. Ich glaube ja.
2: Aber glaube ich gar nicht so viel. Gut. Ich würde mal sagen, wir biegen mal auf die Zielgeraden. Wir ein. biegen auf die Zielgeraden. Leute, habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Wir schauen mal in den. Chat. Wir scrollen einmal durch. Spaceballs das T-Shirt. Ja. Hast du gesehen, dass es, äh, die Fortsetzung von Die Verrückte Geschichte der Welt gibt? Die Verrückte Geschichte der Welt Teil 2. Äh, Mittlerweile als Serie.
1: Moment. Reden wir jetzt von dem. Den Ach so, ich war jetzt gerade bei dieser deutschen Komödie, die vom einem Dreivierteljahr im nein, Kino nein, war, nein. die sehr unsäglich war. Habe ich nicht geguckt. Interessiert Ja, mich. ich, aus irgendeinem Grund sind wir da reingegangen. Egal. Ja, ähm. Aber nochmals, äh, FDP, egal, ne, Journalisten, da haben wir alles besprochen. Genau, hatten wir eigentlich alles. fett kann es kaum erwarten. Ja, wir auch. Nicht. ich freue mich wirklich noch echt Bock auf die Fetcon, ganz ehrlich. Ja. Ja, wir haben, ich habe Bock, euch alle äh, da zu sehen. Also wirklich auch an die, jetzt nicht jetzt an den Empfangsgeräten hören. Ne? Ähm, Und scheut euch nicht, kommt an den Stand. Genau. Schaut euch nicht, sagt Hallo. Ja. Ähm, sprecht uns an draußen im Garten abends auf der Party. Wir sind da, damit wir mit unserer Community interagieren. Sonst wollte ich da nicht hingehen.
2: Schön, Moritz. Wenn, wenn mir Leute Geld bieten, damit ich mich ausziehe, würde ich das nicht für das Geld machen, sondern weil ich dann weiß, dass ich nackt sein kann, ohne dass es jemanden stört. Hm. Okay. Ja. <lacht> so. Auch nett. Das Geld nehme ich trotzdem. Ja. Ja. <lacht>
1: Farscape habe ich nie gesehen, nein? Auch nicht. Muss ich, äh, Farscape bin ich auch raus. Also ich habe es wahrgenommen beim Durchsappen auf RTL 2, aber that's it. Ja, und äh, wer braucht einen neuen Indie? Ja, keine Ahnung. Ich bin äh, freust du dich auf den neuen? Er wird halt sterben, es wird mich ankotzen. Und ähm, deswegen meinst ich du, er wird sterben? Ja, sicher. Meinst ja, du? Natürlich. Sie haben James Bond getötet, sie haben. Äh, Spoiler! Ach, komm bitte, ja. Äh, ich gesehen. Ja, da ja, weiß es jetzt. <lacht> ähm, äh, na, natürlich lassen sie stirbt er, ja. logisch. Ja sicher. Und dann, ich meine, Herr sofort hat gesagt, das ist definitiv das letzte Mal, dass er ihn spielt. Ja, und ist auch gut so. Der Mann ist 82. Ich weiß. Ja. Verstehst du? Der Punkt ist, dass sie es halt dann auch nicht selbstironisch spielen. Ähm, dass ich bin mal gespannt, ob sein Alter, also ob das Alter der Figur jetzt auch mal adressiert wird. Angeblich ja. Das wäre ja mal ganz nett, aber mhm. im Trailer sieht es nicht so aus. der hüpft ja wie ein mhm. Junge Reh durch die Gegend. Mhm. Ja? Na gut, man
2: kann auch mit 80 noch
1: hüpfen wie ein junges Reh. <lacht> wer, wer vielleicht nicht mehr. Also, so viel, <lacht> ich definitiv zu viel, nicht. Zu viel, zu viel gestreamt im Sitzen. Ja. <lacht> Mittlerweile mir tut alles
2: so weh. Ich muss unbedingt was tun. Gut, mir fehlt noch immer noch der Abi-Film
1: Ja, äh, Markus, ich hatte den mal um ihn wieder zu verlieren. Was für ein Abi film Wir hatten bei uns beim Abi ähm, 96... So Markus... Haben wir, Mar wir Mar einen eine Star Trek-Fanfilm gemacht, hm. der unglaublich scheiße ist, aber mit viel Liebe gemacht wurde. Und ähm, die Kopie davon... Wir haben uns hier, wir müssen das noch strecken. Die Kopie davon habe ich irgendwann mal auf einer VHS gefunden. Und dann habe ich sie einem Bekannten gegeben, um sie zu digitalisieren, was er auch gemacht hat. Und diese DVD, auf dem er das kopiert hat, die finde ich nicht mehr. Hm. Bitter, bitter. Ja, und die, und die ob euch die Videokassette habt, weiß ich nicht mehr. Hm. Keine Ahnung. Es kann sein, dass es also leider verschollen ist. Ich habe noch meinen Gewaltfilm auf Video. Ich wollte ich ihn mache, nämlich, ich wollte ihn nämlich auf YouTube hochladen, damit er sozusagen für alle Zeit konserviert ist. Habe ich dann irgendwie verbadelt nicht gemacht und dann zack war halt Feierabend. So kann es sein, deswegen... Aber er wird in Erinnerung weiterleben.
2: Ja, in Erinnerung lebt er weiter. Und in Erinnerung wird auch dieser Stream weiterleben. Ja. Was für eine Überleitung. Fantastisch. Nochmal sorry, dass wir heute so wenig auf den Chat eingegangen sind, aber so ist das, wenn zwei Laberbacken aufeinander treffen und einfach mal eine Runde rumkrissen.
1: Ne? So sieht's aus. <lacht> wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumel nach oben. Das geht jetzt an meine Podcast-Hörer, die kennen den Abspann schon. Ähm, dann lasst doch mal einen Like da auf den einschlägigen Kanälen. Ihr könnt übrigens, wenn ihr das durchgehört habt, auf Spotify jetzt auch auf Spotify einen Kommentar ab. Lasst es neu. Ah, okay. Du kannst auf Spotify jetzt nicht nur Sterne vergeben, sondern kannst jede Folge auch kommentieren. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. iTunes, Podcast, Addict, das kennt ihr alles. Ähm, bei Nerdizismus geht es weiter, dass ich mit dem Michael am Montag endlich über den zweiten Teil von Mandalorian rede. Also die oh. zweite Hälfte der Staffel. Deswegen habe ich das heute auch bei dir so ein bisschen geskript, ne Ja, verstehe ähm, verstehe. Und wir sind, oder ich bin am Sonntag im Guardians of the Galaxy und da müssen wir mal gucken, wenn wir dazu was machen, aber auch noch recht relativ zeitnah. Und wir schulden euch noch die, äh, das wird aber dann nur eine Kurzkritik zu Quantumania. Damit haben wir das aktuelle Marvelverse dann auch wieder aufgeholt. Dann werden wir wahrscheinlich erstmal ein kleines Päuschen machen und dann sehen wir uns auf der Fettcon wieder. Bei Last
2: Geek Tonight geht weiter am Montag. Da sind wahrscheinlich Nessie und ich gemeinsam hier. Und eventuell haben wir so einen Gast hier sitzen. Das wissen wir noch nicht, aber vielleicht versuchen wir auch einfach nur gemeinsam die Weltnerdschaft an uns zu reißen. Wir schauen mal. Mittwoch äh, gibt's es eine con und zwar äh, gibt es da ein kleines Special. Wir haben äh, Sina und... Jetzt habe ich den anderen Namen vergessen... Die beiden Damen, die bei der Harry-Potter-Diskussion mit dabei waren, die sind hier und halten ihren Vortrag äh, Voldemort gegen Dumbledore ähm, oder im Vergleich zu Dumbledore. Äh, nee, Quatsch, nicht Dumbledore. Ähm, wie heißt der andere Bösewicht? Welche
1: Unterhose war schöner?
2: Nein, Voldemort gegen, wie heißt denn der andere Bösewicht aus dem aus dem Potter-Universum, der jetzt davor ist? In den in den fantastisch Tierwesen Film. John Depp. Ja, du heißt der Schauspieler. Wie heißt die Figur?
1: Ich weiß es nicht. Also ich weiß es, aber ich lasse dich. Mit
2: Grindelwald! So. Meine Güte! Siehst du? Grindelwald gegen du äh, nicht gegen Dumbledore gegen Voldemort. Macht. Ihr wisst, was ich meine. Grindelwald, Dumbledore, aber das jetzt mal wirklich Voldemort. So diesen Vortrag halten Sie hier. Ich bin sehr gespannt und äh, wir machen so ein allgemeines Q&A, denke ich mal, weil ich vermute, noch nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass Mel dabei sein wird. Allgemeines Q&A noch zum Thema Fettkorn, Weil die ist ja dann schon bald.
1: Genau. Und wenn dann ganz viele Potterheads drin sind, dann würde ich mal gerne wissen, wo kauft Voldemort seine Mutter? In diesem Sinne macht der Jod. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüssi.